0: אתה יודע לזהות מה הרגש הדומיננטי שאתה מרגיש בתקופה האחרונה?
1: וואי, אני חושב שזה מעורבב מכל כך הרבה רגשות. בוא נגיד שלאורך התקופה זה נע בין פחד, לכעס, לאופטימיות, לעצב. ערבוביה? רב גוני, כן.
0: Mm -hmm.
1: זה יכול לקרות באותו יום כמה כאלה, זה יכול להיות באותו רגע כמה כאלה.
0: כן. ברוכים הבאים לפודקאסט של מעלה בטוב. אני דנה רגב, מאמנת, יוצרת תוכן ומרצה. כרק הנסון, הממדים שלו בלתי נתפסים, הסיפורים אישיים מקווצים את הבטן, חודרים לדמיון. אנחנו מוצפים במידע, בעיקר טקטי, נמוטט, נסכל, נעקור, נשיב את ההרתעה, נשקם מאזן נעימה, נכריע, ואומרים לנו שאנחנו מאוחדים ושביחד ננצח, שעכשיו יורים, רק אחר כך עוקרים, וכמה זה מבלבל. כי ברור שאנחנו שותפים לכאב הנורא, וברור שחייבים להגן ולהשיב הרתעה, וגם נדמה שאנחנו שותפים לתחושה שמשהו מבקש תיקון. שאם זה המציאות היא עוקבת אחרי רעיונות מקולקלים. אבל לא בטוח שאנחנו כל כך מאוחדים בתפיסות שלנו לגבי הקלקול או לגבי התיקון. לקחתי עליי את האתגר להתרומם מעל הנקודתי, הארצי, הריספונסיבי, ולהיפגש עם אנשים שההסתכלות שלהם רחבה יותר, שמנסים להבין... מה במציאות מסמן לנו לזוז, להתחדש, לשמוט רעיונות, להחליף באחרים? זה לא כזה פשוט, גם לא כל כך מעשי, וכדי שרעיונות יפגשו את הקרקע, הם צריכים להתקבל על מסה. אבל מה אוכל לעשות, אני רק בן אדם אחד, אמרו שבעה מיליארד. רונן גפני, שכתב את הספר היזמים החדשים משנים את חוקי המשחק של עולם העסקים, חוקר בשנים האחרונות גם את רעיון היצירה המשותפת. הוא מאמין שעולם הישן נשבר. בזמן שהעולם החדש נבנה, והוא כאן פעם שנייה, אהלן רונן. היי, כיף להיות פה. אתה יודע, מצד אחד, המון דברים מתפרקים, ואנשים מעידים על התפקחות. מצד שני, אני חושבת שאפשר דווקא לראות התחזקות של אמונות המקור. האסון מוכיח לכל אחד את מה שהוא תמיד ידע. עבור אחד, האסון מוכיח שחייבים בכוח ויותר חזק, שאין מקום לשני עמים בארץ אחת. עבור אחר, האסון מוכיח שאנחנו תמיד נהיה רדופים ושנואים, זה כאילו הגורל של העם היהודי. או אחרים חושבים שאנחנו עם יפה, מאוחד, אור לגויים. יש מי שרואה בכך הוכחה ניצחת שהממשלה הזאת מסוכנת וחייבת ליפול. יש הסבורים שקיבלנו עוד הוכחה לכך שרק שלום והסדר יבטיחו את ביטחוננו. אני מניחה שהרבה מאיתנו מאמינים בכמה מהאמונות שמניתי פה. מה המציאות הוכיחה לך שתמיד ידעת?
1: אני חושב שמה שהיא הוכיחה לי הכי חזק, זה שהנרטיב המוביל של נפרדות, ממשיך לתת את אותותיו אה, בעוצמות שלא הכרנו. זה הדבר הכי משמעותי שאני חווה כרגע.
0: כן, אני חושבת שאנחנו שותפים, לכן אתה גם כאן, לתפיסה, ואנחנו עוד ננסה לצלול למה זה בכלל לא אומר נפרדות. Mm -hmm. אבל לפני כן, אולי רגע שנייה קודם, כי זאת גם, יש המון אמונות, כאילו, והנחות עבודה שאנחנו מניחים כשאנחנו באים עם רעיון, ואנחנו לא תמיד מביאים אותם לקדמת הבמה. אז גם המחשבה הזאת, שאמרתי אותה, כאילו, כמין, כבדרך אגב, ש... אם המציאות מראה על קלקול, אז כנראה שיש רעיונות מקולקלים בבסיס, גם היא אמונה שאפשר להטיל בה ספק. נכון. כי אולי זאת המציאות, אולי ככה זה נראה, אולי החיים הם... אלה החיים, וחוקי הג'ונגל שולטים, ואנחנו לא אמורים לחיות באיזו הרמוניה או באיזו חוויית, לא יודעת מה, אנחנו יודעים שהסבל זה חלק אינרנטי מהחיים.
1: כן, אני יודעת, אני חושב שזה מעלה גם את השאלות האלה מאוד מאוד חזק, בטח למי שכבר מתעסק עם השאלות האלה. זאת אומרת, זה באיזשהו מקום, מוחמד עלי אמר שכאילו, everybody has a plan until get punched in face. כל האנשים שמחזיקים איזושהי תודעת רוח ותיקון והתפתחות ומסע, <laughs> פתאום אומר, אוקיי, אבל מה אתה עושה כשעומדים מחבלים בדלת ו... ויורים לך על, ה... על המשפחה? זאת אומרת, איפה כל הדברים האלה בכלל רלוונטיים? האם הם קורסים לתוך עצמם? וזה הכל איזו אשליה מה שהחזקנו, אבל המציאות היא כדורים שנורים עלינו והורגים אותנו. או שכן, משהו בתוך מרחב התודעה שלנו מייצר מציאות כזאת. אני חושב שאנשים שהם אנשי רוח נקרא לזה, או אנשי תודעה, זו השאלה הכי הכי מהותית. אני רואה חברים שלי אה, שהם מאוד אנשי רוח, ואת יודעת, אני בדרך לפה בשיחה עם... אה, חבר שמעביר קורס בצלילים מרפאים, ואני מרצה אצלו שבוע הבא, ואנחנו מדברים על, על מה אנחנו הולכים לדבר, ומצד שני, הוא כרגע בכיתת כוננות, וספר לי שהוא הלך להביא אקדח בנוסף ל-M16 שיש לו מתחת למיטה. נו ש... כן. נורא מבלבל. נורא נורא מבלבל. מה המציאות? אפילו על גבול המשבר האמוני, נכון, באיזשהו
0: מקום. בתוכנו, זה ממש. התפרקות עצמית, זה ממש מסע כן. פסיכדלי, אני חושבת שאתה אמרת את זה, ב... שמעתי אותך אומר כן. את זה, ואני חושבת שזה נורא, נורא מדייק את זה. זאת אומרת, אתה, אתה, אתה מגיע לאיזושהי נקודה, אתה אומר, אה, זה כנראה זה, ואז אה, אולי לא, ההפך כן. לחלוטין. ובאמת השאלה, מה המציאות ומה האשליה, זאת שאלת בסיס נורא גדולה.
1: כן, זה מאוד, אתה מצד אחד, כן, זה שיורים עלינו ואנחנו במלחמה, זו מציאות. מצד שני, אנשים, לא מצד שני, בנוסף, אנשים באמת מתים, ואנחנו באמת הולכים להלוויות, ואנחנו באמת עכשיו יושבים עם המשפחות השכולות.
0: כן, ברוב ו... הדעות, אין, אין ספק, זה קורה. וזו מציאות לכל כן. דבר. ברור.
1: ומצד שני, אתה מנסה להחזיק כזה הוויה תודעתית, ואתה אומר, רגע, אבל זה שיקוף של תודעה מסוימת, שיוצרת מציאות מהסוג הזה, וגם האם באמת זאת האמת, או שמעל המשחק הזה מתנהל משחק מעל, אנחנו באמת במלחמה. בין ישראל לבין הפלסטינים, אנחנו באמת בין צה״ל לבין החמאס, או בכלל מתנהלת מלחמת עולם שלישית מעל הראש שלנו, כן. ואנחנו רק איזה כלי משחק בתוך הדבר הזה, ומה קורה מעל הדבר הזה, ו, וכל הדבר הזה, בתוך איזה מרחב אפשרויות הוא בכלל קורה. אז מה באמת המציאות? מה כן. באמת הסיפור האמיתי?
0: כן, מתוך הנקודה הזאת שיש כל כך הרבה, זה... מציאות כל כך מרובדת. וזה עוד לפני שבאמת הכרענו האם התודעה שלנו יצרה אותה, או שאנחנו, אין לנו בכלל אופציה כזאתי, אנחנו רק מגיבים למציאות, ואנחנו נכון. לא בטוח שנוכל להכריע כאן. בואו נגיד את זה מראש, אני, כל ההקדמה הזאת נועדה כדי שנהיה מספיק כנים עם עצמנו, גם במידת הנגישות שיש לנו לאמת עצמה, נכון. כן? לשאלות הכרתיות. אבל אני כן הייתי רוצה שנביא את ההנחות. אולי יסוד שלך לגבי טבע האדם והעולם, נדמה לי שאנחנו שותפים שם, אני אשמח לשמוע אותך. מה הם ההנחות שלך לגבי הטבע שלנו?
1: יש פה איזושהי תנועה מעניינת. בין היותנו חיות על הכדור הזה, במידה מסוימת, ומשם הרבה פעמים אנחנו שואבים את האמונה שלנו לגבי מה טבע האדם, לבין איזושהי תפיסה רוחנית מסוימת. ואני חושב שאנחנו נמצאים באיזושהי פוזיציה מאוד 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 ייחודית, כאיזה ספיסי, שיש לו תפקיד מאוד מעניין בתוך הדבר הזה. מצד אחד, אנחנו לא ברובד של החיות, שבעצם רוב ההתנהגות שלהן התנהגות ביולוגית. כן, אינסטינקטיבית,
0: מגיבה. כן. כן.
1: מגיבה, פועלת על פי האינסטינקט החייתי שיש בהם. ואני חושב שגם ככל שאנחנו חוקרים יותר את עולם החי, אנחנו מבינים שזה לא עולם של מלחמה אינסופית. יש בכל זאת הבנה אקולוגית של מה קורה. את רואה שהאריות לא יאכלו את כל האנטילופות שבאזור, גם אם הם יכולים, גם אגב, אם יש להם את לא הכוח. אגב, הם
0: גם לא יהרגו שלא לטובת אכילה. נכון. גם את זה צריך להגיד. בדיוק, אז כן. יש
1: בזה איזושהי חוכמה אקולוגית מסוימת. יש בתוך המקום הזה גם את ההבנה של גלגל החיים. יש את המקום הזה שבו אני הנאכל ואני האוכל, ועדיין ההתפתחות שאנחנו רואים בעולם החי היא התפתחות אבולוציונית ביולוגית, נקרא לזה. Mm -hmm. זאת אומרת, הקפיצות שקורות שם הן תולדה של שינויים ביולוגיים. זה בעצם, אני קורא לזה, את יודעת, מימד שתיים, נגיד. זה כזה מן העולם הזה שאתה פועל רק באמת על פי שיש ה... שיש אה... בנו אותו,
0: יש גם בעיה אותו. יש בנו אותו, כי כך. אנחנו
1: בחלקנו גם חיות. חיות. ומצד שני, את יודעת, יש את המימד הרביעי כזה, נקרא לזה, שזה עולם הרוח. ואם אנחנו קצת מחזיקים איזושהי מחשבה או הבנה שאנחנו, את יודעת, בסוף נחזור אל הבורא שלנו, כל אחד מה שזה הבורא שלו, ונהיה איזה נשמה שמסתובבת באיזה עולם שאין בו את הענוגות הגוף והחומר, ואין, את, ואין גם בצד שני את הסבל ואת זה, אז גם שם זה סוג של עולם ש... שהוא מתנהג... ברמה מסוימת, קצת על פי האינסטינקטים החייתיים, נקרא לזה, כי, כי שם אין את המחיר שאתה משלם על ההחלטות הלא נכונות שלך, נגיד ברמה אתה כואב לי, אני אהיה חולה או אני אפגע במישהו, כי אנחנו ברובד הנשמתי, נקרא לזה. ואנחנו נמצאים באמצע, באיזשהו מקום בין, בין לבין. כן. כן, אנחנו באיזה רובד שלוש כזה, מין. אנחנו גם מצד אחד במרחב הפיזי, אז אנחנו גם קצת חיות וגם כואב לנו וגם אנחנו צריכים לאכול. ואנחנו גם מחזיקים איזושהי הבנה תודעתית, רוחנית, גבוהה יותר, שמסוגלת להסתכל על מה אנחנו עושים ואיך אנחנו מתנהגים. ומשהו בתוך הסיטואציה המאוד מסוימת הזאתי, ביחד עם מרחב של בחירה חופשית, בהנחה שאנחנו מסכימים שאנחנו במרחב של בחירה חופשית, משאיר בידינו את מרחב ההתפתחות, נקרא לזה. כן. שאנחנו יכולים לבחור להתעלות על הרובד החייתי שבנו, mm -hmm. להתחבר קצת לרובד הרוחני שבנו, ולקבל החלטות ממקום אחר.
0: אני אפילו אולי יוסיף למה שאתה אומר, שגם מי שלא מתחבר לרעיון של uh, uh, רוח במובן הנצחי, mm -hmm. שאתה מניח כאן, מספיק להסתכל על, על באמת על הטבע שלנו במובן הזה שיש לנו את היכולת לברום מציאות שהיא תוצר mm -hmm. של רעיון. נכון. בניגוד לבעלי חיים, נכון. זאת אומרת, כל מה שהמצאנו כאן הוא, הוא תוצר של האפשרות שלנו לייצר מציאות אחרת. נכון, אז mm -hmm. אני חושב
1: שבאמת, אם אנחנו מסתכלים על מה הטבע האנושי, אז אני חושב שהוא קודם כל מורכב מהרצון הבלתי נדלה להתפתחות וסקרנות. זה מה שמייחד אותנו מכל החיות. אני מדבר על זה המון בסדנאות והרצאות שאני עושה, ואני תמיד נותן את הדוגמה של, יש לי כלבה, כבר איזה חמש שנים היא לא קרה ולו יום אחד שהיא קמה בבוקר עם איזו מוטיבציה חדשה, לעשות משהו שהיא לא עשתה בימים הקודמים. היא לא ארגנה את כלבי השכונה והחליטה להרים איזה פרויקט למען <laughs> אחד מהם, והיא לא היה לה רעיון יוצא דופן לבנות משהו שלא היה קיים בבית לפני. זה מאוד אנושי, הרצון הזה להתפתח. אנחנו כל הזמן חוקרים ומחפשים ומתפתחים, אז זה אני חושב מאוד האופי האנושי. ואני חושב שגם הנושא הזה של פעולה. זאת אומרת, בסופו של דבר, יותר ממה שאנחנו אה, זאב אוכל זאב, אנחנו זן שמשתף פעולה. זאת אומרת, היכולת שלנו בכלל לבנות את כל המציאות הזאת שדיברת עליה כרגע, מבוססת על היכולת שלנו לשתף פעולה. היכולת שלנו בכלל לתקשר מציאות מדומיינת, להמציא שפה שבאמצעותה אנחנו יכולים לתקשר עתיד מדומיין. וליצור ביחד כתוצאה מזה דברים. אנחנו כבני אדם הבאנו את זה לסקייל הגדול, ביו, הרחב ביותר. זאת אומרת, מה שאנחנו יצרנו על הכוכב הזה, בזכות היכולת שלנו לתקשר אחד עם השני, הוא חסר תקדים. נכון. ואני חושב שיש עוד אלמנט אחד, וזה האלמנט של הבחירה החופשית. אנחנו בעצם הייצור עם ספקטרום הבחירה החופשית הרחב ביותר על הכוכב. אנחנו יכולים לנוע... הכי רחוק על קצוות הספקטרום ולהחליט להיות כל מיני דברים שלא נועדנו ביולוגית להיות. זאת אומרת, טווח ההתפתחות שלנו הוא הרבה מעבר למוגבלות הביולוגית שלנו. וזה הקסם בעיניי של החוויה האנושית. ועל זה צריך להסתכל, אני חושב שזה המשחק פה. כן, המשחק את... של הבחירה החופשית.
0: אתה אמרת משהו מאוד חשוב לגבי ההתפתחות, שזאת מן הסתם אחת ממטרות העל שלנו כבני אדם, לצד הצורך להשתייך והישרדות שלנו, mm -hmm. הנושא של שיתוף פעולה. כיוון שבאמת זה נכון, אנחנו מדברים על מי... במתחד... mm -hmm. או באיזה אופן הרעיונות שאנחנו נגיד ממציאים יכולים להתממש במציאות עצמה, זה תמיד פונקציה של שיתוף פעולה. זאת אומרת, שום דבר שהאדם יצר כולל... היכולת שלו להגיע לראש ארשרת <מזון> המזון לא קרה בזכות היותו יחיד, נכון. אלא דווקא בזכות החיבוריות הקבוצתית שלנו. נכון. אז אולי נגיד על זה מילה, כי אנחנו לא חיים בתרבות כזאת, ותכף נאפיין את המודל שאנחנו חיים בתוכו. נכון. כי לא תמיד אנחנו שואלים את השאלות האלה, אבל לפני כן רגע, אני חושבת שגם אתה וגם אני למדנו אצל דוקטור דניאל נווה, נכון, על צעדים לקטים, <מזון> ואני אספר רגע על המוטיבציה שלי, ואולי שנים מרגישה שיש משהו באופן שבו אנחנו חיים. שהוא פשוט משבש, הוא פוגע בנו. ואז, מן הסתם, מסתכלים על האנושות ואומרים, איזה קטע הסטרס גבר, איזה קטע דיכאון וחרדה, זה מגפה נורא משמעותית שלא כך מטופלת, אבל כן, היא רק הולכת ומאמירה. והחוויה של כל אחד מאיתנו זה משהו בי דפוק, אני לא מצליח לחיות את החיים, בזמן שכולם נמצאים לכאורה באותה חוויית חיים. וכשהתחלתי לשאול את השאלות האלה, באמת חיפשתי ראייה מפריכה, כי באמת, אם זה המצב... אם אנחנו נועדנו לחיים מזן מסוים, שהתרבות שלנו היא הכרחית, אז אין לי מה לעשות עם התוצרים של אותה תרבות, או עם הסטרס, או עם כל מה שכרוך בזה. אבל אז גיליתי באמת, באמצעות דוקטור דניאל נווה, שיש סיכוי שהאנושות לא בהכרח כזו, בטבע שלה. התרבות שאנחנו חיים בה לא בהכרח מתחייבת באופן הכרחי. ואני חושבת שמה שאתה מביא כאן, ואולי נשייף את זה דרך המודל שבו אנחנו חיים, מתקשר לאיך שהאנושות התחילה. והראיות לזה קיימות כבר היום, גם אם מסתכלים אמפירית על צדים לקטים שחיים בחברות, הם ככל הנראה יראו לנו כאדם לבן כנכשלים, נחותים, לא מפותחים, נכון? ככה האדם הלבן יסתכל עליהם כפראיים. נכון. אבל בעצם, אם נכנסים פנימה, מגלים שהם חיים בחברה מאוד מאוד סולידרית, מאוד שוו... שוויונית. אין איזה מפקד עליון, אין גם בכלל שיטור, אין שום אמצעי אכיפה. כל אחד מאוד עצמאי גם, הוא גם עצמאי אגב, לבחור לעזוב את, ה... בתושבת, את הקהילה, נכון. כן, את הקהילה שבה הוא חי ולמצוא קהילה אחרת. וגם בין גברים לנשים מתקיים שוויון, גם בין הורים לילדים מתקיים שוויון. זאת אומרת, קורה שם משהו שהוא אחר לחלוטין מכל מה שאנחנו מכירים. אז רק נגיד את זה שיש אופציה כזאת. איך אנחנו יודעים? כי היא קיימת, נכון. אנחנו יודעים שהיא קיימת.
1: אז קודם כל, זה, זה נכון וזה באמת, זה מרתק ללמוד על הדברים האלה, רק, שיש אופציה אחרת, ושאולי בטבע שלנו אנחנו, אנחנו אחרים. ואז צריכה לשאול את השאלות של, אז איפה זה השתבש? כן. מה קרה בדרך שפתאום זה השתבש? ושני דברים מיד עולים בתוך החקירה הראשונית הזאת, לא צריך להיות uh, מאוד משכיל בעניין הזה, אבל אתה יכול להבין ששני דברים דרמטיים. אחד, זה גודל הקהילה גדל מאוד. Mm -hmm. אז כשדני מדבר על שבטים של ציידים לקטים, אנחנו מדברים על שבטים של... 100-150 אנשים, שאתה באמת מכיר את האנשים ברמה האישית, ויש לך נכון. קשר רגשי איתם.
0: וצריך להגיד, אגב, סליחה, סליחה, ו... אני לך, מה שלא אמרתי זה שאנחנו יודעים נכון. להגיד שהם חיים בהרבה פחות סטרס ממה שאנחנו חיים, הגם נכון. שהם מצויים ביער והם נתונים לסכנת יגואר או לחילופין עדרפילים שהגיע. נכון,
1: נכון. איכות החיים שלהם היא די טובה, כן. גם תוחלת החיים שלהם היא די טובה, זאת אומרת, גם הסיפור הזה של כן, הוא לא אמת בחברות צעדים לקטים, גם פרה-היסטוריות, אנשים חייו עד גיל 70-80, אם לא אכל אותם נמר, אבל זה כמו לבוא ולהגיד, אם לא דרס, דרסת אותך משאית. כן. איכות החיים הייתה מאוד גבוהה, כמות השעות ביום היא הרבה יותר נמוכה, האוכל הרבה יותר מגוון השעות, ובריא, כמות העבודה. העבודה, הרבה כן. יותר נמוכה, האוכל הרבה יותר בריא ומגוון, זאת אומרת, זה לא חיים כל כך נוראיים, אבל עובדה שהמין האנושי דחף את עצמו קדימה למקומות אחרים, מתוך הסקרנות והרצון להתפתח, גם שברנו את המקום הזה של ה-150 אנשים, והתחלנו לחיות בשבטים הרבה הרבה יותר גדולים, וזה מאות אנשים ואלפי אנשים ועשרות אלפי אנשים, והיום אנחנו חיים בקהילות של מאות מיליוני אנשים או מיליארדי אנשים. כן. אומרת, יש מדינה שיש בה מעל מיליארד אנשים, והיא מחזיקה, היא, היא שבט מסוג מסוים שמחזיק איזה לאומיות מסוימת, או... אבל זה מיליארד אנשים.
0: זה כבר מבנה אחר לך. כן. כן.
1: אתה <מת> לא יכול לא. לנהל את זה כמו שמתנהל שבט של 150 איש. אז זה דבר אחד מאוד מאוד מהותי, בעצם, את יודעת, מהפכה חקלאית, והיכולת שלנו בכלל להתחיל לצבור. ובכלכלות של צבירה, אז גם זה כבר מתחיל להיות שונה, כי גם... זאת
0: אומרת, זה חשוב מה שאתה אומר, אנחנו שמים לב, אינתרופולוגית, שברגע שחברה היא לא צוברת, מה זה אומר לא צוברת? צוברת, זה אומר שאותם צעדים לקטים אוכלים את המזון שהם צעדים או מלקטים, נכון. והוא מתכלה מדי נכון. יום, להם, מדוב... אתם, חברות שכבר מתחילות לצבור את המזון, בשלב ראשון מזון, נכון. אחר כך זה יהפוך להיות הון וכסף. נכון. כבר משהו בתרבות משתנה. נכון. כבר אנחנו נראה פתאום מעמדות, היררכיה, נכון?
1: נכון. כן. וזה שני דברים מהותיים. כי אתה אומר, אוקיי, אם אנחנו רוצים לתקן את זה, אז אנחנו כנראה לא נתקן את זה בלהחזיר את הגלגל אחורה, את יודעת? אז חלק מהאנשים אומרים, סבבה, אז תן לי לעבור לאיזה קומונה, נחיה מהאנשים, נחיה כזה מן, מה שנקרא, אימידיאט ריטרן כזה, נחיה מהיד לפה, מה שאנחנו רק צריכים, ויהיה לנו שקט. עכשיו, כנראה כנראה שאם נחזור חזרה למבנים של שבטים נורא נורא קטנים, ונשחרר את כל הבעלות שלנו על כל הדברים, אז יכול להיות שנגלה עוד פעם שזה האופי שלנו, סבבה לנו, אנחנו יכולים להסתובב בסוואנה ולנשנש בריז ולחיות בשלום אחד עם השני. אבל כנראה שלא לשם אנחנו נלך. זאת אומרת, הפתרון לא יבוא מזה שאנחנו נחזור... אחורה. למבנה שאיפשר לנו את, ה, את התנועה הטבעית שלנו. אנחנו צריכים למצוא איזושהי שיטה שמאפשרת בתוך קהילות מאוד גדולות, במצב שיש לנו צבירה של הון מכל מיני סוגים, איך כאן אנחנו מצליחים לחיות את החיים שאנחנו רוצים לחיות וביחד. וזאת השאלה, שאלת המחקר המעניינת בעיניי. ופה דווקא יכול להיות שהטכנולוגיה כן תשרת אותנו. יכול להיות שהאמצעים הטכנולוגיים שקיימים היום, הגענו לאיזושהי בשלות טכנולוגית שבה אפשר ללכת להגיד, אוקיי, לצורת התארגנות הזאת, האנושית, אלה פתרונות טכנולוגיים שמתאימים. כדי לשמר את הרוח שאנחנו רוצים. נראה לי שלשם צריך להתחיל ללכת mm. לחפש פתרונות.
0: אנחנו מניחים כאן איזושהי, קודם כל, הנחה שעדיין לא דיברנו אותה עד הסוף, שיש כאן, אנחנו הרי מדברים כאן על איזשהו אסון נקודתי שקרה במדינת ישראל בשנת 2023. איכשהו הגענו לצעדים נקטים, כן. דיברנו על... אבל בסוף אנחנו, לשתינו יש איזושהי שותפות במחשבה, שהבסיס של זה הוא לא רק הסכסוך הישראלי-פלסטיני, זה עוד מופע של משהו גדול יותר, נכון. ואנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו מתחילים להניח את האפשרות שיש עוד אופציות לחיים, לדוגמה, במופע הזה, במרכאות של צעדים לקטים, שאנחנו יכולים לראות שם סולידריות, שיתוף פעולה, קהילה שהיא שוויונית, שיש בה אלמנט של עצמאות, אבל כמו שאתה אומר, אנחנו מן הסתם כבר לא חיים בסקיילים האלה, ונצטרך לחשוב איך בכל זאת מביאים את הרוח הזאת, השווה, החופשית והמשתפת פעולה, לתוך חברות מאוד מאוד גדולות. חסרה עוד חוליה. קודם כול, למה שנעשה mm -hmm. את זה? ובית, מה באמת קורה במודל הנוכחי, ואיך אנחנו מקשרים את מה שקרה למודל הנוכחי. אז אולי mm -hmm. כדאי להפיין רגע את mm -hmm. חלוכים כמו צעדים לקטים, כן. רחוק מזה אפילו.
1: אז euh, אני רוצה קצת לחזור, לה, או לקחת אותנו רגע לתחום דווקא העסקי, כי אני חושב שמשם אפשר טיפה יותר להבין, כי בתחום הפוליטי, לאומי, דתי, אנחנו נורא נורא טעונים. אני חושב שבעולם העסקי אנחנו יכולים רגע טיפה להסתכל על זה מזווית אחרת. טיפה יותר להסתכל על זה בלי, בלי המעורבות הרגשית הנורא נורא עמוקה, ולשאול שאלות שאנחנו מוכנים באמת ללכת למצוא להן תשובות. Mm -hmm. לפני שאנחנו נכנסים לאיזה מיינדפאק כזה של הלופים שיש לנו בתוך עצמנו לגבי הסכסוך הישראלי-פלסטיני או דברים מהסוג הזה. זאת, אני הרבה מאוד שנים בתוך העולם הזה של היזמות והעסקים, מנסה להראות שאפשר להסתכל על דברים בסוף, כשאת מסתכלת על כל העולמות סכסוכים האלה, אנחנו שואלים את עצמנו, למה אנחנו רבים אחד עם השני? כן. על מה, מה, מה חסר לנו, בסופו <laughs> של דבר. כן. כי זה, משהו צריך להדליק זה את זה. מה זה המשאב הזה שאנחנו נחמם כן. עליו? משהו, משהו מדליק אותנו בעניין הזה. וככל שאני חוקר יותר את העניין הזה, אז אני בכלל הסתכלתי עליו קודם כל מהעולם העסקי. אני אומר, אוקיי, גם שם קיימת אותה התנהגות. קיימת התנהגות של עולם תחרותי. אנחנו משום מה מוכנים לקבל התנהגויות מסוימות במרחב הכלכלי-עסקי, שאנחנו לא מוכנים לקבל במרחבים אחרים. אנחנו כבר לא מוכנים לקבל הורים צועקים על הילדים שלהם אה, כחלק מתהליך חינוך, זה לא נראה לנו הגיוני, בטח לא מכים אותם, אבל תיקחי את הדבר הזה ותשימי את זה בקונטקסט עסקי, אז את יכולה לראות לגמרי בוס צועק על, על עובדים שלו, כאילו הם חייבים לו משהו. זה נראה לנו פתאום הגיוני. זה לא עד נראה לנו... אגב, אנחנו גם מאוד מאוד
0: אוהדים את הרעיון של תחרות, נכון? <אח> לגמרי. כאילו, אנחנו הרבה מאתנו חושבים שזה נהדר, תכונה נפלאה. <אח> נכון.
1: כן. כתוצאה מזה אנחנו מנרמלים הרבה התנהגויות שבסיטואציה אחרת, או בהקשר אחר, לא היו נראות לנו הגיוניות. זה לא נראה לנו הגיוני לייצר תחרות בתוך הבית שלנו. נכון? זאת אומרת... בין euh, הילדים. בינינו לבין הילדים, בין הילדים לבין okay. עצמם. אנחנו מנסים לגרום להם לשתף פעולה ולהיות uh, אחים טובים ולשחק אחד עם השני. אנחנו לא מחביאים אוכל אחד מהשני כשהמקרר טיפה ריק לקראת הסוף שבוע. אנחנו, יש לנו איזשהו רצון כן לייצר מרחב, שכולם יוכלו לבוא בו לידי ביטוי בצורה אופטמטיבה.
0: כן, בתוך הבית לנו... אנחנו יכולים ווין ווין, זאת השאיפה. אנחנו
1: משתדלים לפחות, או okay. בוא נגיד מי שלא, זה נראה לנו הזוי. או אם מישהו יגיד לך שמי, הפילוסופיית חיים שלי זה לנגח את הילדים שלי אחד בשני, כי זה יוציא מהם את הטוב. אנחנו נסתכל עליו בכזה מין חצי עין, <אח> כאילו, מה, נראה <אח> לי... <לקחת>? נתקעת באיזה, <אח> באיזה נקודה ולא התקדמת משם. כן. זה לא ייראה לנו כמו איזה פילוסופיית אה, זה. גם אם ניכנס אפילו, את למרחבים של בית ספר ותבוא מנהלת של הבית ספר היסודי של הילדים שלנו, ותגיד, הפילוסופיה שלנו היא לראות מי ישרוד אחרון בסוף כיתה א', זה לא יראה לנו הגיוני. אבל בהקשר העסקי, אנחנו מוכנים לקבל את זה. ואז כשהתחלתי להסתכל על זה, תראה, גם מה עומד מאחורי הדבר הזה? מה בכלל מתחזק תודעה של תחרות שאנחנו בכלל מוכנים לקבל אותה? והבנתי שיש שני דברים מהותיים. אחד, זה הפחד מחוסר במשאבים. המשאבים המוגבלים, אחרת בכלל אין סיבה להתחרות, זאת, אם המשאבים לא מוגבלים, הזמן התחרה איתך על מי מאיתנו נושם יותר אוויר. אני אגיד לך שמי, דנה, הנשימות שלך עמוקות מדי, <laughs> וזה מהווה איום על הנוכחות שלי, כי אז לי לא יישאר אוויר, אז אני מבקש ממך לצמצם את עוצמת הנשימות שלך. זה נשמע לך מצחיק, אבל זה בדיוק מה שאנחנו עושים ברובד העסקי. מה, מה התחרות אומרת ברובד העסקי? הצלחה שלך. היא כישלונת שלי, כן. מסכנת אותי, אפילו כן. אם לא... היא לא כישלונת שלי. כן, היא מאיימת עליי. ביטוי עצמי מלא שלך בעולם, פוגעת בביטוי העצמי המלא שלי בעולם. <גש> אז בבקשה, תנשמי קצת פחות. בסדר, אז בעולם העסקי זה תרוויח פחות כסף, זה יהיה לך פחות לקוחות, זה... אני עסוק ב... נתח השוק שלי, על חשבון הנתח השוק שלך, ואני מנסה נתח שוק יותר גדול, ואני יודע, מודע לגמרי לעניין הזה, שאם אני אגדיל שלי, ווטאבר מה אומר, שקר, זה עלול לפגוע בך, והעובדים שלך ירוויחו פחות כסף. וזאת המטרה שלי, להחז... להשתלט על שוק. כן. אפילו זאת לא המטרה שלי, mm -hmm. זה בסדר לי. אז אחד אתה אומר, אוקיי, אם יש מחסור במשאבים, אז אולי זה הגיוני. אוקיי, או שאני אחיה, או שאת אחיה. שם אנחנו מהר מאוד רצים לטבע. אומרים, כן, אבל יש שטח מחיה, ויש כמות אנטילופות מסוימת, ואנחנו צריכים לריב בינינו על הדבר הזה, למרות שאנחנו לא רואים ריבים. אנחנו גם לא רואים הרבה חיות שמשמידות את בני מינן כדי לזה, אנחנו רואים אולי מאבקים פה ושם כן, על הדבר הזה. כן, אנחנו זה. כן
0: רואים, אבל נגיד חברה קופית כן. שהיא, שהיא מאוד מאוד... היררכית, ורבק... ויש מספר נכון. אלפות מצומצם שמחזיקים ברוב המשאבים.
1: לגמרי, והם גם יריבו עם, עם שבט אחר של קופים, על טריטוריה מסוימת, כן. ואז אתה אומר, רגע, אבל כאן נכנס מה שדיברתי מקודם על ה 2 ו 3, האם אנחנו מסוגלים באמצעות המודע שלנו, להתגבר על התנועה הכביכול אוטומטית חייתית הזאת, ולהגיד, רגע, מה שאנחנו יכולים לראות, שהם לא יכולים לראות, זה שהכוכב הזה מאוד גדול. ומה שאנחנו הצלחנו לעשות, שהם לא הצליחו לעשות, זה לנוע על כולו. אז מה חסר לנו? שטח מחיה? לא חסר שטח מחיה באמת בעולם. לא חסרים משאבים אמיתיים. אפילו לא מזון. אפילו לא
0: מזון. את זה אנחנו כבר
1: יודעים בוודאות, נכון לא, לא מזון, אין, אין ולא, לא ולא מקום, כן. ולא משאבי טבע. ואז אתה גם אומר, אוקיי, ואפילו אם, ואפילו אם יש,
0: כאילו, בעיה ואגב, של משאבים. ואגב, ועל, ועל נשים mm -hmm. בלאו הכי אין תחרות שלו, כמו בעולם הטבע, נכון? נכון. לכל גבר, זה, זה כן. בלאו הכי קועקע, התחרות הזאת, יש אישה. נכון. אז על מה נשאר
1: להתחרות? בדיוק, ואז אתה אומר, ואפילו אם יש, אפילו אם יש בנקודות מסוימות מחסור במשאבים, זה לא תנאי מספיק לתחרות. Mm -hmm. התנאי השני שמתחייב כתוצאה מזה, זה של לא מספיק אכפת לך מהאחר. כי גם אם בתוך המשפחה שלנו יש מחסור במשאבים, אז אנחנו נירתם. תראי מה קורה היום במדינה שלנו. כל מה שאנחנו רואים זה מופע של מחסור במשאבים. אז את אומרת, אוקיי, אז אם מה שאנחנו פתאום חווים, זה עוצמה יותר גדולה של מחסור במשאבים. מה שאנחנו אמורים לראות זה חיילים נלחמים אחד עם השני על אוכל. אנחנו צריכים לראות את המפונים מעזה משתלטים באלימות על בתים של אנשים אחרים במרכז הארץ כי אין להם איפה לגור. אנחנו אמורים לראות אנשים בסופר רבים אחד עם השני כי עוד שנייה לא יהיה אוכל וכל אחד רוצה להאכיל את החייל הפרטי שלו, אבל אנחנו לא רואים את זה. רואים ההפך. רואים ההפך. כן. למה? כי אכפת לנו אחד מהשני. ואז אתה אוקיי, אז עד כמה הזום אאוט שלה אכפת? נוכח כרגע בעולם.
0: אז אני יכולה רגע להפריע לך? אתה mm -hmm. שואל, אז מה בעצם אנחנו מתחרים? הרי אין באמת סיבה. כי יש כאן את, את, את כל האופציות, מבח... המחשבה, או חוק ראשון בכלכלה, שבעצם אנחנו סובלים ממחסור, נכון. אולי, אולי שווה לאתגר אותה. אבל אז אני אבוא ואגיד משהו פסיכולוגי. לא, התחרות שקורות כאן היא לא קורת על משאבים, היא בכלל לא על משאבים, במובן החיצוני. על המשאב הכי חשוב, היא על המאמץ שלי, על תחושת הערך שלי, היא על כמה אני שווה בחברה. נכון. והיום בחברה שבה אני חיה, כדי שאני אחשב שווה, אני צריכה להראות לך שאני יותר בזה, זה וזה. נכון. ואתה צודק, לא בכל התחומים אנחנו נעשה שם, ניאבק שם. להפך, נכון. יהיו מקומות שבהם אני אפילו אתחרה, וגם זה, אם תסתכל עכשיו על מה שקורה סביבנו, יש איזו תחרות סמויה מי תורם יותר, מי נותן יותר, כמה שעות, נכון? נכון. נכון. זה, נכון. זה נמצא שם ברקע. נכון.
1: באמת, ברמה, ברמה הפסיכולוגית, מה שקורה זה ש... לקחנו משהו שהוא באמת טבוע בנו, וזה הנבדלות בינינו, תחושת הנבדלות בינינו. כדי להרגיש שאני בעל משמעות, אני מחזיק נבדלות מסוימת. האגו ששומר עלינו, לדעת שאנחנו, אני זה לא את ואני זה לא המיקרופון הזה, והפכנו אותו לנפרדות. ואני חושב ששם פספסנו, ואני חושב ששם... תמונה, הקפיצה התודעתית שאנחנו מסוגלים לעשות. זאת אומרת, אנחנו מצד אחד מבינים שיש תחושה של נבדלות בינינו. אנחנו לא אותו דבר. מה שיוצר לנו את הסנס אוף סלף הזה, המי אני, עם הערך העצמי שלי ועם התפקידי בעולם ומה כל הדבר הזה. אבל אנחנו חיים בתוך חברה שבעצם יצרה לנו מצב שהגדרת הנפרדות שלנו, היא באמצעות נבדלות, או היא באמצעות הבעלות שלנו על דברים חיצוניים. ואנחנו עסוקים כל החיים שלנו בלייצר את הבעלות הזאתי, כדי לייצר את תחושת הערך העצמי. עכשיו, אם אני זה האוטו שלי, עכשיו, את קונה אוטו כמו שלי, אז מי אני? אז עוד פעם, אין בינינו נבדלות. כי אנחנו אותו דבר, יש לנו אותו אוטו, אז אני צריך לייצר את הנבדלות בדרך אחרת. אנחנו עושים את זה רק באמצעים חיצוניים.
0: כי מה אנחנו מניחים? שמה, שבסוף מישהו יודח? שזה ריאליטי? שבסוף... לא, כן, בסוף. פשוט צריך להגדיר לעצמי מי אני בעולם. עכשיו,
1: איך אני אגדיר לעצמי בעולם אם, מי אני בעולם אם אנחנו לובשים את אותו בגד, ונוסעים באותה מכונית, וגרים באותו בית, אז, אז מי אני? שהוא לא את, למה אני חשוב? אתה יודע, זה נורא מצחיק, כי אתה אומר את
0: זה, ואני חושבת שאם כאילו חייזרים היו מגיעים לכאן ומסתכלים עלינו, אנחנו ממש נראים אותו דבר. ומתנהגים אותו דבר, אבל עם איזושהי חוויה ייחודית.
1: כי היום כבר, בגלל הדבר הזה, הגענו לאיזשהו רצון שמצד אחד אנחנו מנסים לייצר איזושהי אינדיבידואליות, מצד שאנחנו מנסים את הזאת באמצעות זה שאנחנו קונים מותגים שיש לכולם, שאומרים לנו שאנחנו מיוחדים. אז יצרנו כדי שאני בסוף אבוא ויגיד, אני משמעותי. אני שווה. אני שווה, יש לי ערך בעולם. אני לא כן. אחד מעוד מיליארדים, ואני דספוסיבול. אני לא סתמי, בול, כן. נכון? ומה שאני מזמין אותנו זה להסתכל על זה מזווית אחרת. יודעת, לא מהבעלות שלנו על דברים, אלא על ההתבוננות הפנימית, על המסע המיוחד של כל אחד מאיתנו בעולם הזה. גם בהרצאות שלי, אני אומר לאנשים, תשמעו, זה לא באמת משנה איזה אותו יהיה לכם. וזה לא משנה איזה בית יהיה לכם, וזה לא משנה כמה כסף יהיה לכם בבנק. כל זה לא יאפשר לכם never ever ever לעשות את רונן יותר טוב מרונן. לא יעזור לכם כלום. רק אני יכול לעשות אותי. רק דנה יכולה לעשות את דנה. זה לא משנה. על מה שאני לא אייצר בעלות, אני לא יוכל לעשות את תפקידך בעולם יותר טוב ממך. נכון. יש לך דרך מסוימת לעשות את מה שאת עושה. יש לכל אחד מאיתנו הסיפור הפרטי מאוד שלו. את הכישורים שלו, את הכישרונות שלו, את סיפור החיים ושם שלו. ושם אנחנו גם
0: מקבלים את הג'יטנים האלה של תחושת ערך מאוד גבוהה, בדיוק, אגב. בדיוק.
1: כן. אז אם היינו מכוונים את הזרקור פנימה, והיינו אומרים, מה שמייצרת תחושת הנפרדות שלי, הנבדלות שלי בעולם, הסנס אוף <אז> סלף הזה בעולם, זה מי אני, זה האוסף הנורא נורא ייחודי של מי שהוא אני. ואם נמצא מנקודת הנחה שאף אחד מאיתנו לא הונח פה על הכדור בטעות, אף אחד הוא לא דיספוזבול, זה לא סתם, ואם נניח עוד הנחת בסיס אחת, זה שיש מספיק לכולם כדי שכל אחד יוכל לממש את דרכו בתוך הכוכב הזה, או אפילו אם אין מספיק לכולם, אנחנו לפחות ננסה לעזור אחד לשני לממש את זה, אז אנחנו פתאום רגע, המון המון מתח יורד. כמה רעש ובלאגן אנחנו צריכים לעשות מסביב, במקום פשוט לאפשר לכל אחד מאיתנו, לעשות את דרכו בעולם, ולמצוא איזשהו מנגנון, שיטפל בסטיות, כי אנחנו עדיין במרחב בחירה חופשית, ובסוף יהיו אנשים שירצו לפגוע באנשים, כי הם לוקחים את חופש הבחירה לקיצוניות, זה המשחק פה. כן. אבל במקום לטפל בנק... בזה, הפכנו את כל המשחק לזה.
0: לכזה. לכזה. לגרידי ול... כן. אז רגע, אני רוצה רגע לשקף את מה שאתה אומר. בעצם אתה אומר... התחרות הזאת שאנחנו לא רואים אותה בכל מרחב, mm -hmm. כי יש מרחבים שהאכפתיות שלנו וה-inter connection, כי בסוף נכון. האנושיות היא inter connection. נכון. זה מה שהיא. מתוך הדבר הזה, התחרות הזאת היא שנמצאת בזירות מסוימות, היא לא בהכרח כי זה הטבע שלי, היא כי הטבע שלי בראש ובראשונה הוא לוודא שאני שווה, שאני לא מיותרת. ובתוך החברה שבה אני חיה, למדתי שהדרך להוכיח שאני שווה ולא מיותרת, היא באמצעות זה שאני אוכיח בהרבה מובנים, בבעלות שיש לי, בפוזיישנד שיש לי, באיזשהו סמלי סטטוס שאני מחזיקה בהם. ואתה אומר, אם בסוף המטרה, המשאב שאנחנו עובדים עליו זה תחושת ערך, יש עוד דרך להשיג את הז'יטונים האלה, אולי אפילו יותר ישירה ופחות הרסנית, פחות פוגענית. לגמרי. והיא וגם תשורה... יותר,
1: ב... וגם יותר סוסטיינבל. כן. כי ברגע שאני מחזיק את תחושת הערך שלי ממי שאני בעולם ומהדרך שאני עושה בעולם, הרבה יותר קשה לקחת את זה, מאשר לקחת לי את האוטו, או את האדמה, או את האלוהים.
0: כי זה באמת שלי, עם <אז> זה נולדתי. נכון. זה התפקיד נכון. שלי פה. מה מייחד אותי? זה מסע, אגב, לשאול את השאלה הזאת, <אז> של <אז> לנסות להבין, זה לא משהו שקל להגיע <אז> אליו. נכון. וואו, אנחנו אומרים המון המון דברים, אני רוצה רגע להתאגן חזרה. אתה יודע, אנחנו מדברים במושגים, אנחנו נשמע סביבנו עכשיו המון, חשוב שנתאחד. אותי זה אישית קצת מעצבן, כי... אני חושבת שבבסיס, אתה ואני מאמינים כבר באחדות. למה אני מתכוונת כשאני אומרת לזה שאנחנו באמת מחוברים. ואני חושבת שהפיזיקה הקוונטית אפילו מעגנת את הרעיון הזה ומוכיחה אותו. וכשאני פוגעת בך, אני פוגעת בי. נקודה. כשאני פוגעת בעץ, אני פוגעת בי. אגב, צעדים לקטים אמרנו קודם, באמת, התפיסת הקוסמוס שלהם היא כזאת שהם... כל מה שהם רואים סביבם הוא אפליקציה של אותו דבר. נכון. אין הבדל בינם לבין העץ, בינם לבין הפיל, בינם לבין האריה, או בינם לבין החבר או הילד שלהם, או אחותם. נכון. אנחנו יכולים בתרבות קצת אחרת, תכף אתה תאפיין אותה. אבל אמרתי את זה כדי להגיד שאני חושבת שעושים שימוש מאוד ציני במילה אחדות. כי כשאומרים אחדות, אומרים משהו כמו תסתמו. כן. או אל תשאלו שאלות. וזאת לא באמת אחדות.
1: נכון. כן, זו כרגע סיסמה מאוד, euh, מאוד ריקה. היא סיסמה שמונעת מאיתנו להתבונן על, על המערכת שבאמת בנינו, ולהיות מסוגלים לייצר בה ריפוי ותיקון.
0: זה בעצם המערכת מגנה על עצמה, <מת> מפני ההסתכלות שלנו עליה.
1: נכון, זה לגמרי המערכת מגנה על עצמה, <מת> מרדימה אפילו אותנו ברמה מסוימת. זה כמו לבוא ולהגיד, זה לא הזמן. עכשיו <אחשבלה> ל...
0: כן, ועד אבידי, <אחש> בדיוק חשבת על הסנטימנט הזה של אכפת לנו אחד מהשני, נכון. שאנחנו רוצים להיטיב, שאנחנו כואבים את הכאב של אחינו. נכון. אז אתה אומר, לא לטעות שם, זאת לא באמת אחדות. נכון.
1: נכון, זאת לא באמת אחדות, כי באמת אין שם את הפעולות שמייצגות אחדות. יש הרבה מילים, אבל בפועל, כשאת מסתכלת על הפעולות שנעשות, הן לא פעולות של אחדות. הן עדיין פעולות שמתחזקות נפרדות, הן עדיין פעולות הן עדיין פעולות שמחזיקות אה, סכסוך אפילו, והמון המון שמירה על העצמי. זאת אומרת, זה אין התגייסות אמיתית, אפילו שימוש ציני מסוים בדבר הזה, כי אנשים שמתגייסים באמת, הם אלה שמשלמים את המחיר, ואנשים שקוראים ללהתאחד, שומרים מאוד על האינדיבידואליות שלהם בעניין הזה, שומרים על הכוחות שלהם, והם פחות נפגעים כתוצאה מזה.
0: יש להם טעים פלל לעצמם. כאן. כן. אז בוא, אי אפשר להתחמק מזה, הגענו לשם. בעצם זה דורש מאיתנו להתחיל רגע להסתכל פנימה על המודל שלפיו אנחנו חיים, אנחנו אמרנו, אנחנו לא צעדים לקטים, אנחנו חיים בסקיילים. הסיפור של תחרות מאוד מאוד נוכח. בוא נלך עם זה צעד אחד ממש, כאילו, להוריד את זה לרזולוציות. מה מאפיין את המודל שאנחנו חיים על פיו?
1: אז קודם כל, כך, אחד, אחד, זה חושב, מה שכבר דיברנו, הנושא הזה שאנחנו חיים באיזושהי תודעה של מחסור, והיא מתוחזקת. באמצעות תודעה של נפרדות, ואז היא קודם כל זמן מייצרת מלחמה. זה דבר ראשון.
0: כן, אז רגע, את זה, זה אני עוצרת אותך, כי אתה אמרת, נתת אנלוגיה מעולה קודם, אמרת, אבא ואימא, שינגחו שי, את הילדים <אז> שלהם אחד בשני, ייראו לנו קצת uh, הזויים. נכון. אולי אפילו גם כאלה שאנחנו זקוקים להתערבות, נכון? טיפולית, לא עושים את זה. נכון. ההשוואה הזאת היא חשובה. אתה בעצם רומז על זה שזה <אז> מה שעושים לנו. שאת, כן. שאנחנו, אני...
1: יש לנו <אז> אבא ואימא שכביכול בחרנו, כן, שמנגחים אותנו אחד בשני. זה אפילו לא יכול להגיד, טוב, זו המשפחה שנולדתי אליה, מה אני יכול לעשות? אני אגדל, אני אצא מהבית, אני אתנהג אחרת.
0: אבל עדיין אנחנו חווים אותם קצת כאבא ואימא, עדיין, נכון? קשה מאוד לאנשים לחשוב עליהם במושגים אחרים. אנחנו אומרים, הם, מתכוונים למי?
1: אז מבחינתי זה כל צורת שלטון. ובואי לא נטעה, זה לא, הבעיה היא לא באנשים. הבעיה היא בשיטה דבר. וזה לא משנה אם זה בישראל אחד בשני, מנגחים אותנו אה, דתיים בחילונים, ימנים בשמאלנים, יהודים במוסלמים, ישראלים בפלסטינים, רוסים באוקראינים. אה, למה? אה, מה
0: מרוויחים מההתנגחות אה, הזאת?
1: מה שמרוויחים זה כוח ושליטה, בסופו של דבר. אתה יודע, הפרד ומשול זה נראה לי העמוד הראשון בספר של אה, לשולט הצעיר. הכוח שלנו כאנושות הוא, הוא באחדות שלנו. זאת אומרת... לרצון שלנו, לפי דעתי, את יודעת, בקריאה הנשמתית, הרצון שלנו לחיות בשבטים הולכים וגדלים, הוא כדי לחזק את כוחנו. Mm -hmm. זאת אומרת, ככל שתהיה מסה גדולה יותר של אנשים, שמסוגלת לשתף פעולה בינה לבין עצמה, אנחנו מעצימים את, כוח, את כוחנו. שזה אגב, במקור היה שלנו.
0: רעיון של הופס למדינה המודרנית, כן? צריך להגיד את זה. זאת אומרת, המקור היה, אנחנו, אחרת ישראל מתחמשת. נכון. שזה פתאום נהיה קמפיין מאוד הזוי. היא מלא. ממש, ממש. כאילו אקדח במערכה ראשונה. כן. אז המטרה, שכשהופס דיבר <ש> על מדינה, מדינה מודרנית, הייתה בדיוק הפוך. כדי שאני לא אצטרך נכון. להגן על עצמי, ולהיות מאוימת על ידי השכן שלי, ולצאת כל הזמן עם איזו... אה... הדריכות כזאת מוגברת, אני מניחה שאם אני אעביר את המנדט שלי לריבון, היכולת של כולנו להגן על עצמנו ביחד טובה יותר מאשר נכון. אני עליי.
1: נכון. שאני אוכל לעבוד בשדה ובינתיים אבל באיזשהו שלב נהיה יותר מדי כוח בידיים של אותם אנשים שנתנו להם את הכוח. כי פשוט צברנו כוח, יצרנו עוד דברים. אז זה משהו אחד, אם אני רק זה שאחראי לשמור על התבואה שלנו מהשלושה חודשים האחרונים ולוודא שאף אחד לא יפרוץ לי לאיזה מחסן, ובוא נגיד כרגע אולי אפילו רק הח... נשמור מהחיות, לא אפילו, אין אנשים רעים בעולם, ולאט לאט ככל שייצרנו יותר וצברנו יותר, אז גם מי שמקבל את היכולת לקבל את ההחלטות על, על הביטחון שלנו, מחזיק הרבה הרבה יותר כוח. ואז בסופו של דבר, אנחנו מגיעים למצב שהעמדות האלה מחזיקות בפוטנציאל שלהן עם כל כך הרבה כוח, שימשכו לשם אנשים שמה שמושך אותם זה הכוח הזה. וכשימשכים אנשים למקום שיש בו הרבה מאוד כוח, זה אנשים שמוכנים להפעיל ולהשתמש בכוח הזה. אז הם מוכנים להשתמש בו גם עבור, בסופו של דבר, כנגד האנשים שנתנו להם את הכוח הזה. כי אתה רוצה יותר לשמר על העמדה, מאשר על האינטרס של האנשים שנתנו לך את הכוח. וזה, mm -hmm. וזה מעגל מאוד, מאוד מורכב, yeah. מאוד טריקי. ממש. אין בה מספיק איזונים ובלמים. אחד הדברים שבאמת דני נווה מספר בתוך, ה... בתוך הסיפורים שיש לו לגבי הנושא של ציידים לקטים, הוא אומר, הסיבה שאף אחד לא יקום ויחליט להיות המנהיג, זה כי... כולם מסתובבים עם חץ וקשת. אז אם מישהו מהם ינסה להפעיל את החץ וקשת שלו כנגד מישהו אחר, אז יש עוד 20 אחרים שיפעילו את החץ וקשת שלהם כנגדו. כן לכולנו, זה איזשהו סוג של מאזן אימה כזה, כמו שעכשיו לכולם יש פצצות אטום, אז אף אחד לא יורה פצצת אטום. ופתאום מה שקרה זה שלנו לקחו את הכוח הזה, לקחו לנו את הריבונות. גם אמרתי את זה מקודם, אני יכול בכל רגע נתון להחליט שאני קם והולך מהשבט. נכון. נכון. את לא יכולה לקום וללכת ממדינת ישראל, כי אין דבר כזה בעולם שלנו לא להיות אזרח של מדינה. אין לך בחירה כזאתי בכלל. משהו בתוך כל המערך הזה, הביא אותנו למצב שאנחנו חתומים על חוזה ביום שנולדנו, בלי שחתמנו עליו, ועכשיו אנחנו רק צריכים לנסות להתנהל במסגרת הכלא הזה שקלעו אותנו בו. אנחנו לא יכולים לקום וללכת. אני לא יכול לעזוב את השבט וללכת למקום אחר. אני לא יכול לתפוס פיסת אדמה אחרת אם לא מתאים לי בשבט אתה הזה. אתה יכול
0: ללכת, רק שאתה תהיה חתום על אותו חוזה פשוט במקום אחר. אבל
1: אני גם זה לא יכול לעשות. אף אחד עכשיו, אם אני עכשיו רוצה ללכת ולהגיד, אני לא רוצה להיות חתום על החוזה של ישראל, אני רוצה כן. להיות חתום על החוזה של הולנד. אזרח לא, אז ברור שלא. נכון. לא יכול. נכון. אני גם לא יכול להגיד, אני לא רוצה להיות זה, אני רוצה להיות אזרח העולם. אני לא יכול לעשות דבר כזה, כן. רק אם מישהו אחר, את יודעת, זה כאילו מעבירים אותי מכלא לכלא. כן. אז צריך שהסוהרים
0: האלה... וזה אגב, עוד לפני שבכלל פתחנו את המשמעות של המשחק התודעתי, שבכלל אתה גם לא יכול לברוח מזה שאתה בעל דת מסוימת, שגם לגמרי. יכול להיות ש... שהיא בכלל לא, לא רלוונטית שלך. אז בוא נגיד, בד... כן.
1: בדת אני יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אז אני אמיר את דתי, כן. או אני יכול להגיד, אני אתאיסט, אני לא חייב דין לחשבון לאף אחד. כן, זה לא, לא יעבוד איזה... לך
0: ברגע האמת, אתה, אנחנו שנינו יודעים. כן,
1: אבל אני בטוח לא יכול לעזוב את המדינה שלי, כן. וללכת ולהגיד, אני לא שייך לאף אחד, ואני גם לא יכול, כמו אותם צעדים לקטין, לא יכול להגיד, שמי, לא מתאים לי לשבת הזה, אני אתפוס לי את הפינת האדמה הזאת, ואני אשב בה, כי גם אין לך אדמה פנויה. הזכות הטבעית שלי על אדמה, רק מעצם זה שנולדתי על הכוכב הזה, נלקחה לא ממני. קיימת, כן. נלקחה ממני, היא קיימת, היא רק נלקחה ממני. Mm -hmm. ובגלל שעכשיו אין לי לא את האוכל שלי, ולא את שלי, אז אני מחויב לחוזה הזה בלי שחתמתי עליו, ועכשיו לצאת מזה, זה הרבה 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 יותר מורכב. אז אנחנו כבר בתוך שליטים ונשלטים, והשליטים האלה, הרי תראי, מישהו בסוף בא יום אחד ואמר, כל האדמה שלי. לך כבר אין אדמה, אני אספק לך אותה כשתצטרך, אתה תקנה אותה ממני. וכדי לקנות אותה ממני, אתה תצטרך לעבוד, ואתה צריך לשלם לי את המס, ועם המס הזה... ממה שיישאר ממנו, אני אסכים למכור לך חלק מהאדמה בחזרה. אנחנו משועבדים. דורות על דורות על דורות אנחנו משועבדים. מהרצון שלנו לתת לאנשים כוח לשמור עלינו,
0: כן, מתוך פחד. הפכנו להיות המשועבדים. אז בוא נגיד את זה, המוטיבציה תמיד הראשונית שלנו, כשאנחנו נותנים למישהו אחר, mm -hmm. זה כי אנחנו מפחדים. נכון, וזה בסדר, זאת אומרת, זה חלק מהטבע שלנו. אנחנו
1: עושים טרייד-אוף של החופש שלנו בשביל פחד ונוחות. בשביל הגנה. נכון, okay. או, בשביל, או בשביל ביטחון, או בשביל נוחות. כן. Okay. אז או שאנחנו מפוחדים, או שאנחנו מתעצלים. Mm -hmm. אז אני מעדיף ללכת לסופר ולקנות את האוכל שלי, מאשר להיות חקלאי בתוך הדונם שלי ולגדל בעצמי את האוכל. אני רוצה את הנוחות הזאת, ואני משלם על זה מחיר בחופש שלי.
0: כן. Okay. ובמה שאתה אוכל, בבריאות שלך. זה, זה חלק <laughs> מהחופש. <laughs> כן. כן. אני ואתה כנראה נסכים שבסדר, הממשלה הזאת חייבת ליפול וכולי וכולי, בר... אבל בעצם אתה אומר, זה לא כל כך משנה. השיטה נכון. עצמה מייצרת את, את, את אותו רעיון, אז תבוא ממשלה אחרת, תעשה את אותם נכון. דברים, תסתאב לתוך כוחותיה ועוצמתה, ומה היא משרתת? אתה אומר, כאילו, את המעמד של מה? של האדם עצמו? אני מניחה שיש משהו יותר גבוה מזה. בסוף היא משרתת
1: אוסף אינסופי של אינטרסים.
0: שמעל הראש זה, של כולנו, נכון?
1: כן, שבסוף, אתה יודע, זה, זה כוח וכסף. זה, זה עוד שליטה ועוד, ועוד כסף. בסוף זה תמיד follow the money. נכון, זה, זה, זה הטרייל. זה תמיד יגיע. כן. זה בסוף, ואז אתה מגיע, אה?
0: אגב, אמרנו, כאילו, מספר אלפות, יש ממש כן. מספר כן. מצומצם של אלפות בעולם נכון. שמחזיקות במשחק הזה שנקרא כסף.
1: נכון. עוד פעם, בגלל שבנינו שיטה שמאפשרת לקבוצות מאוד מאוד קטנות של אנשים להחזיק... המון 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 מהכוח. ואנחנו קוראים לזה קפיטליזם, ואנחנו צוחקים אחד עם השני שזאת השיטה הכי גרועה שיש, חוץ מכל השיטות האחרות. וזה הרע במיעוטו ואין מה לעשות. ואנחנו מספרים לעצמנו שזה שיטה שמעודדת יזמות ויוזמה וביטוי, וכל מיני סיפורים כאלה, שכשאנחנו לא מצליחים בתוך השיטה, אנחנו מהר מאוד מפנים, מפנים את האצבע אלינו. אנחנו חושבים שאנחנו לא מצליחים לבוא לידי ביטוי טוב בשיטה, כי אנחנו לא בסדר. כי
0: אתה יודע, כי המושגים שמדברים איתנו עליהם זה חופש. יש לכם חופש. נכון. וגם מראים לנו, התקשורת מראה נכון. לנו סינדרלות שהצליחו, אנחנו, נכון. לא, אנחנו לא רואים את האמת, אגב, המחקרית, הסטטיסטית, שמוביליזציה נכון. חברתית כמעט לא קיימת. נכון. אין כמעט התנהדות חברתית, גם לא בעולם המערבי, נכון? הדמוקרטי לכאורה. אנחנו נכון. רואים סיפורים של התנהדות מטורפת. שאומרים לנו, רק תתאמץ, רק תהיה מספיק יצירתי, רק תהיה יזם. You can do that. ואנחנו גם לא ערים לזה שיש מישהו אחר שמנהל את המשחק הזה בלי שאנחנו בכלל מודעים, ואין לנו שליטה על המשחק, נכון. על החוקים שלו.
1: זה מטורף ברמות כל כך, כל כך גבוהות, בגלל שלצד הדבר הזה, יש לנו גם תהליך שבו אנחנו נכנסים יותר ויותר לעולם ה, תת, האימון, אנחנו שנינו באים מהמקומות <אד> האלה.
0: נכון.
1: וזה חרב פיפיות מאוד מסוכנת, כי... אנחנו לאט-לאט גם מקבלים את הנרטיב שזה תלוי בך, ואם לא מצליח לך, אז תצא מעמדת הקורבן. תמיד אנחנו מחפשים את האחריות אצלנו, שמצד אחד זה בסדר, אנחנו לא רוצים להיות קורבנות בחיים שלנו, מצד שני, זה גם נרטיב קצת מסוכן. זה כי גם אשלייתי. אז השליטה. אנחנו כל הזמן <כן> מסתכלים על עצמנו וחושבים שאנחנו לא בסדר, כמו להבין שאולי השיטה לא מאפשרת לנו... לשחק את המשחק בצורה הוגנת, זאת אומרת, אנחנו לא במגרש... אנחנו בעצם לא מוגנים לזה
0: שאנחנו בעבדות. נכון. <laughs> זה כאילו העבד במצרים במחאות <laughs> שאומר, אבל אני מאוד חופשי, ארא... ויש לי אבטיחים, אני אכיר תודה, וכל ערב אני אכתוב שלושה דברים, נכון. תודה על האבטיחים, תודה שהילדים נכון. שלי חיים לידי. בדיוק. ובאמת זה ישפר את מצבו לעומת העבד שיקטר, נכון. אבל זה לא ישנה את העובדה שהוא עבד.
1: נכון. כי אנחנו לא מודעים לעובדה שאנחנו לא משחקים באותו, באותו מגרש משחקים. לא עם אותם חוקי משחק. זאת אומרת, זה לא שאתה, את אנשים מסוימים, נולדו אלים ויש להם זכויות, כביכול יש לנו את אותן זכויות, בפועל אין אה לנו את אותן זכויות, אבל לאורך הדורות, אנשים שנמצאים בעמדות מפתח מסוימות, או אפילו אלה שהצליחו לעשות את המוביליות כן. החברתית, נגיד ש... כן. וואנס הם נכנסים לתוך המשחק הזה של הכסף הגדול, זה חוקי המשחק האחרים לגמרי. ואז גם המוטיבציה שלהם לפרק את המערכת הולכת ויורדת, כי הם מאוד מצליחים בתוך המערכת, למה להם לפרק את זה? אז החלתי את זה ממש לפני שבועיים, נסעתי לכמה ימים לחו"ל, להעביר איזושהי סדנה, והתחלתי להתעסק קצת עם הנושא הזה של עולם הכסף. נתתי, בוא נבין, אוקיי, אם זה הכל כסף, איך עובד הכסף. גיליתי דברים די מטורפים. זה מכילת ארנב. ד... זה מטורף, עד לדוגמה, ניסיתי לברר כמה כסף יש בעולם, לעומת שווי החברות בעולם. Mm -hmm. הרי האנשים העשירים, הם לא עשירים כי יש להם מלא כסף בבנק. כן. כי הם מחזיקים מניות mm -hmm. ב בחברות מאוד גדולות. כן. אם אילן מאסק היה בא למכור עכשיו את כל המניות שלו בחברות, הוא לא באמת היה יכול למשוך 200 מיליארד דולר, ובטח שאם כל בעלי המניות בכל החברות היו ממקור, באים למכור את כל המניות, הם לא היו עכשיו. לא רק בגלל שהמניות שהנפ... היו נופלות, אין את הכסף הזה, זה סתם שווי מנופח. אז רק כדי להבין בפרופורציות, זה בערך פי שמונה משווי הכסף שקיים. כן. זאת אומרת, כשאת ואני הולכים למכולת לקנות, או אם אנחנו רוצים עכשיו להשקיע בעסק, את ואני צריכים להשקיע את הכסף האמיתי שלנו. נכון. האמיתי שלנו. נכון. אין לך יכולת להשקיע כסף שהוא לא אמיתי.
0: אני לא יכולה לבוא עם בוע. אה? כן.
1: עכשיו... לא אמיתי, זה לא אומר שהוא מודפס, כי גם אנחנו לא מדפיסים, אבל לפחות יש אותו באיזשהו חשבון חיסכון או פיקדון. טרנזקציה, כתוב okay. אפשרות okay. דיגיטלית. יש, יש okay. לך אותו ואתה יכולה להעביר אותו. כשאילן okay. מאסק בא לעשות עסקאות, זה לא עובד ככה. איך זה עובד? זה בא ועובד כאילו, אוקיי, okay, אני רוצה לקנות את טוויטר ב-40 מיליארד דולר. אז אוקיי, okay, אז תראה את הכסף. אז הוא אומר, לא, אין לי כסף, אבל יש לי מניות שאני יכול... לשים אותם כנגד ההלוואה שהבנק ייתן לי. עכשיו, זה משחק מאוד מעניין, כי את קונה את מה שאת רוצה לקנות בעולם עם הכסף שכבר שילמת עליו מס.
0: Mm -hmm. נכון? מהנטו שלך. אז את
1: המעט שיש לך, את עוצ... כאילו, את קונה רק ממה שיש לך, אצל אילן מאסק, המשחק הוא אחר לגמרי. המניות שלו בטסלה לא ממוסות. כי אתה לא משלם מס על שווי המניות שיש לך. נכון. אתה משלם מס רק אם תמכור אותם, ואז יש לך רווח הון. כן. כל עוד לא מכרת אותם, זה סתם, זה כאילו, זה, זה גם אחר יכול ליפול. על מה אני אגבה ממך מס? וכשאני בא לקרוא, לקנות את טוויטר, אז ה-44 מיליארד האלה, שאני צריך אותם עכשיו כדי לקנות, אני יכול לשים את המניות שלי של טסלה כערובה. כערוב, אז רגע, אז זה כן שלך או לא שלך? זה כן קיים או לא קיים? זה לא קיים לצורך המיסוי, זה כן קיים לצורך ההלוואה. והוא משחק משחק אחר לגמרי. ממה שאתה ואני משחקים. אוקיי? Okay? וכשאת מתחילה להסתכל על איזה אחוז מחזיקים 100 האנשים העשירים ביותר בעולם, לגבי כל שאר האנשים האחרים, את רואה שהם, 100 האנשים העשירים ביותר בעולם, הם בעצמם מחזיקים פי שמונה מכל האחרים שבכלל מחזיקים משהו. עכשיו, כל האחרים שמחזיקים משהו זה אולי איזה 400 מיליון אנשים בעולם.
0: כל שאר האנשים בעולם בכלל לא במשחק הזה. כן, אוי, שאני חבל שאני להראות את ה... יש, יש מין כזה ממש פאי כזה שמראים בו איזה אחוז מהאוכלוסייה מחזיק בכמה מהמשאבים, ואין את זה ביותר היררכיה נוקשה וקפיט... זה, ודיקטטורה זה, קפיטליסטית. זה מטורף, זה כן. מטורף.
1: ואז אנחנו מוכרים את הסיפור שזה... כן, כי זה האנשים המוכשרים יותר. כן, תתאמץ, תלמד, יותר, תשכיל. בדיוק, ותעשה, ותיזום, ותנסה, ואנחנו כל הזמן מאדירים <laughs> את סיפורי ההצלחה האלה. אנחנו בעצמנו מאדירים את סיפורי ההצלחה האלה. וואי, לא אגב, אני אישית
0: חייבת להגיד שאני עוברת התפתחות בהקשר הזה, כי באמת אני התחלתי מהמקום, אתה דיברת על הקטע של אימון וכו', שגיליתי את הכבלים הפנימיים שלי שהתחילו במרכאות מבית אבא ואמא, והתחלתי לסדוק בהם, וגיליתי, וואו, שיש לי הרבה יותר חופש, ואז אמרתי, כן, יש לי את הדרך כאילו לשלוט ולברוא את המציאות שלי. ועדיין הכסף מבחינתי זה היה חלק מ, אתה יודע, יחסי הגומלין, בין תמורה, ערך, וזה דבר ש... כולנו משחקים אבא ואמא להתכתב איתם עם חוקים שאני עוד לא ממש בדקתי בתוכי, וששם היכולת שלי לסדוק, ואולי בגלל זה זה הופך אותנו קצת עם הזמן ליותר מרירים במרכאות, או כועסים, היכולת שלנו לסדוק שם, או לנתץ את האלילים הפנימיים האלה, היא הרבה יותר נמוכה.
1: את יודעת, זה מה שאנחנו...
0: כרגע... זה המטריקס.
1: זה המטריקס, ש... זה מה שאנחנו כרגע חוקרים בעולמות של היצירה המשותפת, שאני מתעסק בהם בתקופה האחרונה, זה איך ממציאים מערכת כלכלית שהיא כי מה שקורה זה שהסיבה שכל כך הרבה, שיש מעט אנשים שמצליחים לצבור כל כך הרבה הון, זה כי חלוקת ההון היא לא הוגנת. מה זה אומר לא הוגנת? בסוף, כשג'ף בזוס שווה 200 מיליארד דולר, זה לא כי הוא עשה עבודה ששווה 200 מיליארד, מיליארד דולר, אלא כי מיליון העובדים של אמזון לא קיבלו תמורה ראויה ביחס לערך שהם יצרו, והוא גזר יותר ערך. ממה שהם גזרו, הוא לקח יותר מהתמורה מהערך שהם יצרו. זה המנגנון. הרי אם הוא היה מחלק את כל הכסף בין כל העובדים בצורה שבאמת מייצגת את הערך האמיתי שכל אחד יצר, אנחנו צריכים לראות, זו חלוקה הרבה יותר שוויונית של הדבר הזה. עכשיו, כשאני אומר את זה, אז אנשים אומרים, לא, טוב, נשמע זה, נורא גם. אז כן, זה נורא מקסיסטי, זה נורא, כן. קומוניסטי, זה נורא כן. קומוניסטי, זה נורא זה, אבל כשהלכנו לחקור את זה, תראה, אני ו... ועדי כמונסקופ השותפה שלי לחקור ה... איפה הבעיה, איך אפשר לבנות מערכת שמייצרת איזה שוויון מסוג אחר, אז עוד פעם, ה... האוטומט שלנו זה להגיד, טוב, אז בואו נעשה קיבוץ, אז בואו נחלק לכולם.
0: כן. כאילו ככה לא. אנשים
1: כן. מקדרגים את הרעיונות החדשים בעניין הזה. אומרים, כן, ניסינו את זה, יש קיבוצים, זה לא עובד, ניסינו קומוניזם, זה לא עובד. אומרים, אוקיי, אבל... אז זה לא עבד וזה לא עבד, בואו נבין למה זה לא עבד ומה אפשר להמציא אחרת. אז... מה שקומוניזם וקיבוצים עשו, זה הם עשו אחידות. כאילו כולנו שווים. ובגלל שכולנו שווים, וזה לא באמת, כי כל אחד מאיתנו יש לו מוטיבציות אחרות, אנרגיות אחרות, רעיונות אחרים, כיוונים אחרים, כישורים אחרים, אי אפשר לחלק לכולנו שווה. כן,
0: וזה יצר תחושה של, כאילו, של תסכול. מהר
1: מאוד, יוצר, כן. כי אם אני עכשיו, זה, כי, זה לא פותר את בעיית, מה שנקרא, הפרי -רי أي, אז מישהו באמת יש לו מוטיבציה, והוא קם ב-5 בבוקר והולך לחלוב את הפרות, ומישהו אחר, אין לו כוח לחלוב את הפרות, וזה לא באמת הכישרון שלו. ואת יודעת, יונתן גפן ומאיר שלו כתבו על זה, שאת יודעת, בנהלל, אז אמרו, אסור שהם ילכו לחלוב את הפרות. הם, הם המשוררים, הם צריכים לכתוב שירים, לנו, כן. הם לא עוזרים לנו בזה שהם קמים בבוקר לחלוב את
0: הפרות.
1: אתה לגעתי מתחיל ממשק לאזור הגאונות. משמעות, אז איך מודדים את זה? זאת אומרת,
0: אתה אומר, אם אנחנו יוצרים האחדה, אנחנו רוצים לשוות משאבים, אבל אנחנו גם מתייחסים אליך כאל מייצר משאבים באופן אחיד, אז אנחנו חוטאים. נכון. כי יכול להיות שאנחנו ראויים ושווים בעולם באותו אופן, אבל התוצר שאתה מביא והתוצר שאני מביאה, זה שני תוצרים שונים לחלוטין. נכון. ואם אתה תכיר את התפקיד הייחודי שלך, ושם אתה תתרום, כי כשאני הייתי, נגיד, באותה קהילת צעדים נקטים, אז יכולתי וזה נכון. ערך. נכון. ואולי הוא לא צייד מעולה. נכון. אבל עדיין הוא, יתק... הוא, יקנ... הוא יישאר פה נוכח וישתייך במלוא הדרו, כיוון שהוא סטורי טיילר מדהים. נכון. ויש את הילרית, שהיא יודעת בדיוק איך לעבוד עם צמחי מרפא, ויש את הלקטת הכי, לא יודעת מה, משובחת שיש, ויש את מי שהוא <coughs> לא... מטפלת בילדים נפלאה נכון. ומחנכת. <coughs>
1: okay. וכל אחד צריך לעשות את שלו. והחוכמה עכשיו זה למצוא את הטכנולוגיה, שתאפשר לכל אחד מאיתנו באמת להביא את הערך שלו בצורה הטובה ביותר. ועדיין לחלק את התמורה בצורה שמייצגת את הרצון הזה של, ה, של הכלל. כי אנחנו בסוף רוצים שההילרית תהיה הילרית, ואנחנו רוצים שהסטוריטלר יהיה סטוריטלר, ואנחנו רוצים שהשמה נהיה השמה, ואנחנו רוצים שהצייד יהיה צייד. אבל אם הצייד יבוא ויגיד, אני צדתי, זה שלי, אוקיי? ואתם עכשיו תחת מרותי, ואני אחליט כמה כל אחד מכם מקבל, זה בעיה, okay. זה מורכב. כן. Okay. כי... שזה
0: מה שמאפיין את העולם כרגע.
1: נכון, כי אנחנו שוכחים את, ה... את השזירה שבינינו. כן. הצייד לרגע עלול לשכוח שכשהוא נפצע, אז ההילרית טיפלה בו, והזאת שמטפלת בילדים, מטפלת בילדים שלו כדי שהוא יוכל לצאת לצוד, והשאמן... מייצר איזה תהליכים רוחניים שמאפשרים לנו ביחד כקבוצה להמשיך ולהסתדר ולראות איזה מציאות. וזה לא פחות מציאות. ערך, גם
0: שזה לא מביא בשר. בדיוק. כן.
1: והיום במערכת שבה אנחנו נמצאים, יש דיכוטומיה לא בריאה בין הדברים שכביכול מייצרים ערך. בסוף אנחנו בסוף נותנים הכי הרבה ז'טונים לאנשים שמייצרים כסף, אוקיי? אנחנו מחפשים את הריינמייקרים האלה. הם האנשים ש... מקבלים את התמורה הגבוהה ביותר. זאת אומרת, אנשים שטובים במשחק הזה, של לייצר כסף. כן, שזה כאסף. גם
0: טריקי, כי מי מייצר כסף? אתה יודע, אני לא רוצה יותר מדי נכון. להוביל את המאזינים, אבל זה גם כי הם, <אז> כי גם <אז> הם עובדים <אז> על בסיס של הפחדה וכולי, והם ישאירו אותך. נכון. אם זו חברת פארמט, היא <אז> רוצה להשאיר אותך חולה, היא לא רוצה לפתור נכון. את המחלה שלך, וכו' וכו'. נכון, וחו אבל, וחו אבל וחו בסופו של
1: דבר אנחנו מנסים לבנות איזשהו מנגנון שבא ואומר, תראו, אם היום יצרנו מערכת כלכלית שנותנת אלה שכביכול הביאו את הרעיון ואלה שכביכול לקחו את הסיכון, אנחנו נותנים, אנחנו מצדיקים את זה בזה שאנחנו אומרים, האנשים שלקחו את הסיכון הגדול ביותר, מגיעה להם התמורה הגדולה ביותר. א', mm -hmm. שאלה, האם באמת האנשים שלקחו את הסיכון הגדול ביותר, מגיעה להם התמורה הגדולה ביותר? זו שאלה בפני עצמה, ואם הייתה, זאת הייתה הסיטואציה, mm -hmm. אז איפה כוחן של האימהות, בסדר? כי בוא. ברמה המשפחתית, הם לוקחות את הסיכון הגדול ביותר, כן. ומשלמות את המחירים הכבדים ביותר, אז בואו ניתן להם את הנתח הכי גדול. זה לא בא לידי ביטוי, אז זה לא תופס. הסיפור הזה של מי שלקח סיכון יותר גדול, גם מקבל תמורה יותר גדולה. אה? וגם אם אנחנו מספרים לעצמנו הסיפור הזה, אז בואו נגיד, סבבה, אז בואו נחלק את הסיכון בין יותר אנשים. בואו נהפוך יותר אנשים ליזמים בתוך הפרויקט. כי מה ו... המוטיבציה
0: שלנו בעצם לייצר חברה אנחנו בסוף מתחילים מזה שקרה כאן משהו אסון. אנחנו שנינו מאמינים שזה קשור. אולי תנסה רגע לייצר את הקשר, את הלינקאג' בין המלחמה הזאת שקורית עכשיו, לבין כל המודל הזה שדיברת אותו בדקות האחרונות. אז
1: תראי, בסוף, בגלל שאנחנו באמת שנינו באים מעולמות של תודעה ואימון, אז אני מנסה רגע להחזיר את זה פנים החזרה אלינו. מה אנחנו צריכים ללמוד מהדבר הזה? על מה אנחנו צריכים להתבונן? אז נורא נורא קל לנו תמיד זה להתבונן החוצה ולהגיד שהאם, הם, הם לא בסדר. כן. מה אנחנו בעצם באים ואומרים? אנחנו באים ואומרים, תראו את מנהיגי החמאס, הם יושבים בקטאר על מיליארדים ומקריבים את האנשים שלהם. זה מה שאנחנו בעצם אומרים. ואני אומר, אוקיי, אז רגע, אז בואו נסתכל אנחנו פנימה.
0: תמונת מראה.
1: כן, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, החמאס הם לא מנהיגים, הם שליטים, הם מייצרים טרור, הם לוקחים כל הרווח, והאזרחים משלמים את כל המחיר. אני אוקיי, אומר, להבדיל אלף אלפי הבדלות, מה קורה אצלנו? Okay? האם המנהיגים שלנו מנהיגים או שליטים? האם הם מייצרים איזה חזון לעתיד אה, מרתק אה, ו ומעורר השראה, או מתחזקים איזושהי תודעה של פחד? האם הם מוותרים על המנעמים של השלטון ועל הכסף ועל הכוח? ומעבירים אותו אלינו כדי באמת, כי הם רוצים בטובתנו, או שאף שר בממשלת ישראל מ-7 באוקטובר לא ויתר על המשכורת שלו. Mm -hmm. אבל אני כן ויתרתי על ההכנסה שלי.
0: כן. האם אה... משתמשים בנו כמגן כן. אנושי? הגם בדיוק. שזה לא ברמה כן. הפיזית. ברור שמשתמשים בנו. ואגב, גם ברמה הפיזית, גם ברמה הפיזית, כן, ברמה שיגיד, הפיזית? כן אנשים קיפחו את חייהם.
1: ואנחנו המגן האנושי הכלכלי, כדי ש... זה לא שאמרו, אוקיי, עוצרים עכשיו את כל הכסף, שום אה, זה. כל כסף שהלך לטובת אה, חיזוק אי-ההתבוללות אה, בתפוצות, עוצר כרגע, ואנחנו נותנים את זה לעסקים הקטנים, שעוד שנייה הולכים למות פה מרעב. לא. אז אנחנו גם מוקרבים על מזבח הדבר הזה. אנחנו עושים בדיוק את אותו דבר שאנחנו מתלוננים שעושים לנו, וזה קורה בכל סדר גודל. זה גם מעלינו משוחקת מלחמה, וישראל היא פיון במשחק של ארצות הברית, ונגד אה, רוסיה וסין. רוסיה ובסין,
0: והגוש, כן.
1: זה הכל, ובסוף אתה אומר, אוקיי, אז מי זה מי כל מרוויח, האנשים האלה? מי מרוויח?
0: כן? מאיך הוא מרוויח ואיך אני הפכתי, איך הרגשות שלי, אמרנו שנתחיל, התחלנו מהרגשות, אמרנו, איך הרגשות שלי, שבסוף, אתה יודע, במודל אפרת, אנחנו יודעים שאירוע, פרשנות, רגש, תגובה, הרגש mm -hmm. הוא דלק לפעולה, לתגובה. נכון. איך הרגשות שלי, בלי מודע, הם כלי שרת, כי כשאני באמת כועסת, או... כואבת, אני נכון. רצה להתנדב, או שאני נכון. רצה להתגייס. נכון. ויש חיילים שנמצאים עכשיו, והם, או קצינים שהם באמת מגיעים בשיא אה. הטוב ליבם, נכון. ומסירותם, והאומץ והגבורה שלהם, ובאמת מתכוונים, בוא נגיד ככה, פיהם וליבם שווים. Mm -hmm. והם הגיעו לשם, והם נכון. יעשו את מה שהם יעשו, באיזושהי מחשבה שהם באמת מגנים על ההורים שלהם, על האחים נכון. שלהם וכולי. נכון. ו...
1: אז המשרת, המשרתים, כן. זה משרת, הרגשות
0: האלה משרתים מישהו. ברור שהם משרתים.
1: כן. פחד זה רגשות שמשרתים מעולה... שליטה. שליטה. כן. כי אתה רוצה, אתה רוצה הגנה? כשאתה מפוחד אתה רוצה הגנה? ואתה פונה לאנשים שאתה חושב שמחזיקים את הכוח להגן עליך.
0: אגב, בכלל האלגוריתם <אז> המוחי שלנו, שכמובן אפשר לראות אותו גם באל... בטכנולוגיות, <אז> באלגוריתם הדיגיטלי, הוא לצערנו אולי במובן הזה, אבל זאת האבולוציה וזה מה שמאפשר לנו לשרוד, אז כנראה שגם לא <אז> לצערנו, הוא נוטה לשליליות. זאת אומרת, לפח... יותר קל למכור <אז> לנו איום איראני. rather דן חזון אחרית הימים של שלום במזרח התיכון. נכון,
1: כי זה, ה... זה האינסטינקט החייתי כן, שלנו. כן, זה
0: המנגנון, ככה נכון, הוא בנו. נכון, זה
1: המנגנון, שכשאני שומע את הרעש בשיחיים, אז אני קודם כול אדאג, אם זה נמר שבא לאכול אותי, לפני שאני אחשוב שבאים לעשות לי מסיבת הפתעה.
0: כן, או שזה רוח ו... מערבית כן. קלה. כן.
1: אז זה האינסטינקט. עכשיו, פה עוד פעם, אנחנו חוזרים למה שדיברנו בהתחלה, פה התפקיד התודעתי שלנו. פה לבוא ולהגיד, אנחנו בתוך התהליך האבולוציוני שלנו, יצרנו מוח שמסוגל לחשוב מחשבות יותר מתקדמות, ומסוגל להתעלות מעל הביולוגיה. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו כן. כל <אז> הזמן מתעלים מעל הביולוגיה אני שלנו. אני רוצה
0: לחבט מחדש את נטיית השליליות שלי. בדיוק. ולהיות באמת באיזושהי, לפחות יומרה, לנסות להשוות בין רעיונות, ממקום שהוא עושה הפליאה מתקנת לאלה שזוכים
1: למינימום התייחסות. בדיוק. זאת אומרת, אם הצלחנו להתעלות מעל לזה שאנחנו לא חיה מעופפת, והצלחנו לעוף, אז אולי גם אפשר להתעלות מעל הפחד ההישרדותי שלנו ולהגיד, אוקיי, יצרנו איזשהו עולם שבאמת אנחנו לא כל כך מפחדים כרגע מהנמרים, ואנחנו גם הגענו למצב שאנחנו לא באמת צריכים לפחד מלמות מרעב, כי אנחנו יודעים לייצר אוכל לכולם, אנחנו לא צריכים למות כל הרבה ממחלות, כי למדנו לרפא את עצמנו ברמה מסוימת. כאילו, הגענו לכזאת רמת שכלול, שהרבה מהדברים שבאמת הפחידו אותנו ברמה ההישרדותית, אנחנו מסוגלים... הם לא תקפים כבר. להתמודד איתנו, הם כבר לא תקפים. And yet. בדיוק. אז, <laughs> אז אולי באמת הגיע הזמן לעשות את הקפיצה התודעתית הזאת ולהגיד, רגע, אז השלב הבא של האנושות, זה כן היכולת להתחבר דווקא לסיפור של החזון, הסיפור של היצירה, הסיפור של העוצמה, החיים המשותפים האלה, על להגדיל את היכולת שלנו. אנחנו עושים את זה. אנחנו עושים את זה בתוך הקהילות הקטנות שלנו, אנחנו עושים את זה בתוך הארגונים העסקיים שלנו, אנחנו עושים את זה. רק הסקייל הוא עוד לא מספיק גדול. אני מרגיש כל הזמן <כן, שאנחנו כאילו, זה, זה
0: לא, זה בכלל.
1: שלב אחד לפני הסקייל השלם.
0: מהמם מה שאתה אומר את זה, כי אני רוצה באמת לקחת לשם, כי אתה אמרת רגע, עוד פעם, משקפת כדי לייצר עבורי מבנה. כש, שאלתי אותך איך זה מתקשר למה שקורה במלחמה, ואתה אומר, הנה, בוא נשתמש במה שקרה. בצד השני, נורא קל להגיד, כי אם, כל האם הזה, אם אכן מתחיל מתוכי, מה זה מספר עליי? הנה, המודל שדיברנו אותו קודם. השליטים שלי, שהם לא מנהיגים שלי, שנורא קשה להבין את זה, אבל זה לא באמת אבא ואימא שדואגים לי, אלא אבא ואימא שמרוויחים מלייצר איזו נפרדות כדי לחזק שליטה ולהדק אותה, כדי לפרוט על הרגשות שלי.
1: בסוף, אנחנו חיים בעולם שמתקיימת בו דואליות מאוד חזקה, שאנחנו לא יודעים איך לאבד אותה. ו... וזו המורכבות. מכירה את טרנס מקנה? כן, בטח. אז טרנס מקנה, אני מאוד אוהב לצטט אותו בקטעים מסוימים, כי הוא אומר דברים מאוד, מאוד עוצמתיים מהבחינה הזאת, וזה חוסך הרבה זמן בדרך, אבל אחד הדברים המאוד מעניינים שהוא אומר, זה, הוא מסתכל על, ה, על הבריאה, והוא אומר, התנועה שלנו היא תוצאה של מה? התנועה שלנו קדימה היא תוצאה של מה? היא יכולה להיות או תוצאה של אנחנו נדחפים קדימה בעקבות הדברים שקרו לנו, וכל צעד הוא... שלב אחד קצת יותר ממה שכבר קרה לנו, ואז אם אתה מסתכל על זה, אתה אומר, מה הדבר הכי משמעותי להבין כדי להבין את הרגע הנוכחי? זה הרגע מה הקודם. מה קרה קודם, כן. זה הרגע הקודם, כי הוא זה שיש לו את ההשפעה הגדולה ביותר על הרגע הנוכחי. ואנחנו נדחפים על ידי הדברים שקורים לנו, זה קצת עולם של סיבה ותוצאה כזה. כן, נכון. אופציה אחת. אופציה שנייה, אנחנו נמשכים. ואם אנחנו נמשכים, <אד> מה זה הדבר הזה? הוא יותר משמעותי מהרגע שהיה. כי הוא זה שיקבע לאן נתחיל ללכת. Mm. הוא מסתכל על זה ואומר, אני חושב, אנחנו רגילים לחיות בעולם שאנחנו מרגישים שאנחנו נדחפים. כל צעד מוביל את זה, ואנשים יסבירו לך שמה שקרה זה בגלל שאנחנו, אלוהים הבטיח לנו את ארץ ישראל לפני שלושת אלפים שנה, זה כתוב בספר שלנו, ואז באנו לפה, ואז העיפו אותנו, ואז זה זה זה. יסבירו לך את כל שלושות העניים ולמה הגענו לרגע הנוכח. כן. לו, להגיד, אומר לו, זה בכלל לא קשור לחוויה האנושית, זה הבריאה כבריאה. אנחנו נמשכים לרמת מורכבות הולכת ועולה. זה מה שקורה בבריאה. זאת אומרת, ניקח את האירוע המפץ הגדול, ולאט-לאט, את יודעת, המורכבות הלכה וגדלה. אז הפיזיקה הפכה לכימיה, והכימיה הפכה לביולוגיה, והביולוגיה הפכה ליצורים שיודעים לחיות גם מחוץ למים, ופתאום נהיו תחיות, ואנחנו סוג של איזה וריאציה מאוד מאוד מורכבת, מתקדמת. של חוויה ביולוגית כן. מסוימת. Mm -hmm. ואז בתוך החוויה האנושית, אנחנו כל הזמן רואים יותר ויותר מורכבות. אז קודם כל, הבריאה עצמה הולכת לרמת מורכבות הולכת ועולה, וגם אנחנו, בתור בני אדם, הולכים כל הזמן לרמת מורכבות הולכת ועולה. זאת אומרת, אז אם נסתכל על איפה היינו לפני מאות שנים, ואיפה אנחנו היום, אז פעם היה אפשר לגור רק בשבט סטיידים לקטים של 150 איש, גם לגור בבתים של מיליונים. ואם פעם היה אפשר להתפרנס רק מארבעה גידולים, אפשר היום להתפרנס מ-257 מיליון סוגים אחרים של עבודות. ואם פעם היה פורמט אחד של משפחה, היום יש 17 פורמטים של משפחה.
0: כלומר, דרגות החופש לכאורה עלו.
1: בדיוק. ואז, כשאת מבינה שזה מה שקורה, אז קודם כל הוא אומר, עד מתי? מה האנד גיים של הדבר הזה? הוא אומר, עד לרגע שבו הכל יהיה מחובר עם הכל.
0: Everything mm. is connected. זאת שזה הולך ל, ל לאחדות.
1: כן. ואז כשאת מסתכלת על המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע, את מצד אחד אומרת, כן, אין, אין ספק, ואי אפשר להתווכח עם זה בכלל, שרמת המורכבות הולכת ועולה. כן. מה עושים עם זה? אז מצד אחד את לבוא ולהגיד, אוקיי, רמת המורכבות הולכת ועולה, מה שמעשיר מאוד את חוויית החיים האנושית. אני יכול להיות גם, גם בדת כזאת וגם בדת כזאת וגם, כזאת, וגם במדינה כזאת וגם במדינה כזאת, ואני יכול גם לעבוד בזה וגם בזה, וגם להתחתן עם ההוא, וגם לגור עם ההוא, וגם להיות הורה יחיד, וגם שישה ילדים, וגם שני ילדים, וגם לגור לבד. ו... מלא אפשרויות חיים יש. שזה מה שהבריאה מקדמת. היא מקדמת את המורכבות הזאת, היא מקדמת את החדשנות הזאת, היא מקדמת את העושר הזה. היא כל הזמן דוחפת לזה. מצד שני, זה כלי שרת בידי האנשים שרוצים לעשות הפרד ומשול, כי הם משתמשים במורכבות הזאתי. כדי לחזק את הנפרדות שלנו. אז נכון, זה מורכב להיות גם ערבי, גם מוסלמי וגם ישראלי. כן. איי? ואנחנו משתמשים בזה במקום לבוא ולהגיד, אוקיי, אז, אז אולי אם זה נורא מורכב, אז אולי לא הערבי, לא המוסלמי ולא הישראלי, זה מה שצריך להגדיר אותנו. אולי כל ההגדרות האלה פתאום להיות לא רלוונטיות. אתה רגע מתחבר ל לבן אדם, אתה יודע, זה עוד פעם, כמו שדני נווה אומר בצגים הקדים, זה לא מה זה, זה מי זה, כמו שאת אומרת, זה לא פיל, זה הפיל הספציפי. נכון, אז פתאום זה לא דנה, שהיא אישה יהודייה, ישראלית, לא, יש פה איזה... עכשיו, אין לנו בכלל את השפה, אין לנו את הטכנולוגיה, עכשיו, שהיא טכנולוגיה תודעתית. כן. ברור שכשמי שמצד מחובר לעולמות האלה אומר, אוקיי, כן, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לעולם, שבו אנחנו בכלל נתקשר טלפטית אחד עם השני. כן. אנחנו באמת נוכל להבין את כוונת הלב האמיתי של בן פנימה, אדם. אנחנו נרגיש
0: כן? דברים ברמה אינטואיטיבית שאנחנו כן? אפילו לא יודעים היום להרגיש. נכון. או אנחנו...
1: לחוות. עכשיו, אני חושב שהמקום שאנחנו הכי מצליחים להתחבר לזה זה בקבוצות הקטנות שלנו. בתוך המשפחה שלנו, עם החברים שלנו, אנחנו לא רואים את החברים שלנו
0: בתור מים. אלא בתור מי הם. זו דוגמה נפלאה, אגב, ששמת אותה כדי להזכיר לנו שאנחנו כבר חווים את זה. נכון. זה, זה לא כל כך רחוק מאיתנו נכון. כמו שאנחנו חושבים. נכון. אנחנו רק צריכים
1: להסכים להכיל את זה. בעיניי, כל המשחק הוא רק זום-אאוט. כן. עכשיו, אנחנו כבר כמעט שם. כי, תראי, הגענו, כביכול, הגענו עד לרמת הזום-אאוט של מדינה. אני בסוף מוכן איכשהו להחזיק איזושהי התבוננות מיטיבה עם אנשים שחולקים איתי... לאום, או אדמה, או משהו. זאת אומרת, הנפרדות
0: הפכה <אח> להיות כאילו, גם במשחק הנפרדות יצרנו כאילו קטלוגים, אז זה יכול להיות על הבסיס הבינארי, הבינאר, הג'נדריאלי של אני, אישה או גבר. נכון. הפרדה אחת, אחר כך זה יכול להיות על... בסיס נכון. של uh, באמת uh, הדת שלי, אני יהודייה, או מוסלמית, נכון. או בודיעין. ואתה אומר, יצרנו את זה גם נכון. בסקיילים גדולים יותר, אני ישראלית, והם ערבים, או הם מצרים, נכון. והם שוויצרים, נכון. וזה מספק לי כבר איזושהי תמונה. נכון, <חס>... וחסר לנו, לנו עוד
1: סקייל אחד. כי אם הגענו לרמת המדינה, אז בואו נגיע לרמת העולם. אם הגענו לרמת הדת, אז בואו נגיע לרמת כל הדתות. אם הגענו לרמת המגדר, אז בואו נגיע לכל המגדרים. כי אם אני יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אחיותי הנשים, בסדר? מי שיכול לבוא ולהגיד, אחיותי הנשים, אז חסר לנו רק עוד, עוד מגדר אחת, אנחנו נזכור לנו. אחיותי הנשים, כן. כן, זה בדיוק, זה אחיותי הנשים. <אחי> החי.
0: זו שיחה כל כך מורכבת ונפיצה, אני מאז מקווה, שאני חושבת שהיא משמעותית מאוד. אנחנו עומדים לעשות עוד שיחה, אגב, בהקשר של באמת תודעת יהודי, ועד כמה יש כאן אלמנט של עליונות ונפרדות, ומה אנחנו מרוויחים, אבל בסוף זה חוזר לסיפור הזה. של אחדות, של נפרדות. דיברנו לפני שנפתח המיקרופון על זה ש... אוקיי, אבל זה המטריקס, ואני ואתה, עם כל הרצון והיכולת שלנו והניסיון שלנו לחתור לאיזושהי אמת, עם מלא סייגים, וזה קשה גם נורא לחתור לאמת, ולא אני ולא אתה יכולים בוודאות לסמן את הווי ולהבטיח שמה שנאמר כאן נחשב הוא בערך, ביח... אלא רק לשאול שאלות אולי שמובילות לשם. היכולת שלי לצאת משם היא כמעט אפסית, ודיברתי איתך על זה שאני מזהה שכנראה זה רק בחוסר ציות, באי-צייתנות. ואמרת, כן, אבל זה נורא פרימצ'ור.
1: כי אני חושב שכרגע אי-צייתנות זו... זו מלחמה, שאנחנו לא מסוגלים לעמוד מאחוריה.
0: כן, אני אישית יכולה, אני אומרת הכי אחי... אמיתי, אני... אני חושבת שזה יהיה לי מאוד מורכב <אף> לעמוד מאחוריה. נכון, כן.
1: אז אני חושב שלא רק שאנחנו לא יכולים לעמוד מאחוריה, מבחינה פרקטית, זה לא שאני יכול לא לשלם אחר מיסים ו... לשאת בהשלכות לא, של הדבר הזה. לא, אבל יכולת לא
0: להתחסן לקורונה, <אנ> ואתה בחרת נכון. לדעתי לא להתחסן, נכון. ושילמת מחיר. בקטנה, כן. לא טסת לחו"ל. כן, נכון.
1: שם עוד יש לי. את יודעת, יש אי-צייתנות בלא לעשות את הדברים שמבקשים ממני לעשות, אוקיי? כי בסוף יש איזשהו סוג של רובד קרמטי שמשאיר בחירה חופשית. <אנ> עובדה, לא חייבו אותנו להתחסן, ולא נכנסו לשוטרים בכוח הביתה לתת לי חיסון, כי זה כבר פגיעה ברמת החופש, הפרט... החופש הבחירה שלי. שהוא קצת מעבר לחוקי המשחק הקיימים כרגע. שוב, במקומות מסוגנים אחרים אולי זה כן היה קורה, אבל זה נגיד כרגע עדיין בתוך זה. התנגדות זה לבוא ולהגיד, אני לא משלם מיסים, למרות שאני צריך לעשות אותם. אני מתנגד לפעולה שאני אמור לעשות
0: אותה.
1: מחויב לעשות אותה.
0: אז זה כבר שני סוגים של חוסר צייתנות. כן, זה
1: כבר שניים. אוקיי, okay, אז כן, אז לא הלכתי לקבל חיסון ולא הלכתי להצביע בבחירות, כי כן, אני יכול לבחור לא לעשות משהו שמצפים ממני לעשות.
0: כן, השאלה היא כאילו איפה הדפולט. הדפולט נכון. הוא לשלם מיסים, והלא דפולט זה לא להתחסן. נכון, כן. אז עכשיו,
1: פעולה אקטיבית של לא לשלם מיסים לצורך העניין, כבר ההשלכות הן הרבה יותר כואבות ברמה הפרטית. אבל לא רק בזה, אני מתכוון אני חושב שגם ברמה התודעתית, כי בסופו של דבר... מה שהמציאות כרגע מבקשת מאיתנו, כדי ליצור עולם טוב יותר, אם אנחנו רוצים להמשיך להיות בתוך הביצה הזאת, הזאת. מבקשת מאיתנו כרגע, זה המסוגלות שלנו להכיל רמת מורכבות הולכת ועולה. של מציאות. זה מה שהבריאה מבקשת. היא מבקשת אותנו להכיל רמת מורכבות הולכת ועולה. ולפני שאנחנו רוצים לא לשלם מיסים לממשלה,
0: או, או לא להתגייס לצבא. או לא להתגייס לצבא, או כל פעולת
1: כה. מרד, או אנטי-ציות, או... אני לא אוהב לקרוא לזה מרד, בגלל שזה... אני לא עשיתי שום דבר לא בסדר, כאילו, הם חייבים לי. אבל רק הם... אני
0: רוצה, לפני שאתה אומר מה כן, כי אני איתך שם, רק להסביר למה צייתנות זה הדרך היחידה. כי אם זה המשחק, ולי אין את היכולת לשחק בו, הדבר היחיד שאני כן מבינה... אמרתי בתחילת הדברים, מה אני יכולה לעשות? אני רק בן אדם אחד, אמרו שבעה מיליארד. נכון. שבסוף, בטח שלמסה יש משמעות, כי אני, בסוף, אני זאת שמשרתת mm -hmm. בצבא, אני זאת שמשלמת מיסים, mm -hmm. אני זאת שמשלמת ריביות אם אני חייבת כסף, אני זאת שעובדת נכון. ומגלגלת את הפירמידה של, ב... בין אם זה של בזוס ובין אם זה של אילון מאסק ובין אם זה, לא יודעת מה, סתם של חברה פחות מוכרת ואנונימית. נכון. אז בטח שיש לי כוח, ואתה אומר, זה עוד מוקדם גם לזה, זה לא שם.
1: כן, תראי, התכתבתי בפייסבוק עם מישהו לפני איזה יומיים אפילו, הוא קרא איזה פוסט שכתבתי עוד בבחירות הקודמות, שאמרתי, אני לא הולך להצביע.
0: נכון, נכון, קראתי את זה. והוא
1: כותב לי, ממש לפני, הוא אומר לי, בגללך אירועי ה-7 באוקטובר.
0: אה, זהו, זה עוד השם, לא מצאו שם נוסף. אוקיי, א',
1: תודה, תודה על המחמאה, שאתה חושב שאני מחזיק כל כך הרבה כוח, אבל בואו נדבר על זה רגע. והוא באמת היה מישהו שפתוח לשיחה. זה לא היה כזה מין, בא להאשים אותי, זה. הבנתי שיש שם איזה פתח לשיחה, ו... ועניתי בצורה באמת מכבדת, לנסות להסביר את עמדתי בעניין הזה. הוא אומר, מה בזה שלא תסכים להצביע, להצביע יעזור למישהו? במה זה יכול לעזור למישהו? אוקיי, זה סתם אקט של כאילו, אז בגללך, מי שכן הלך להצביע הביא אלינו את מה שזה. הוא לי... אתה חייב לך לבחור משהו, כאילו, זה לא את האנשים האלה, אז תבחר
0: את האנשים כן, האלה. כן, אגב, זה באמת כן. נכון, כי זאת הזמנה, כן. זה נורא מפחיד שאז אנחנו נופלים לפסיביות, וכאילו אנחנו נכון, לא מערובים נכון, 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 בפוליטי שהוא אישי. בדיוק,
1: כן. ויש כן. את המשפט שאומר, המקום החם ביותר בגיהנום, שאמור לאנשים <laughs> שבעטאות <עוד laughs> משבר לא בוחרים צד. <laughs> נכון. אוקיי, okay, אז בוא נסתכל על זה רגע מזווית <laughs> אחרת. כן. בסדר? הוא אומר לי, ו... אתה יודע, אתה יודע, גם כאילו, עכשיו, אני, בסדר, אני אומר לו, תחשוב שאתה מגיע ביחידה שלך, ויש בן אדם דתי ביחידה. ואתה אומר לו, תשמע, מה שאתה יכול לבחור עכשיו לאכול, זה בין מנת שרימפס, לבין מולים. אלה שתי האפשרויות. מה תבחר? ואני אומר, יש מצב שאותו בן אדם יבוא ויגיד, אני מוותר על הארוחה.
0: אני יוצא מהמסעדה הזאת. אני מוותר
1: על הארוחה. בצבא, אני אומר, תחשוב שזה בצבא, זה מה שמגישים לכם עכשיו ביחידה. אלה שתי האפשרויות שלו. האם יכול להיות שבן אדם יבוא ויגיד, אני מעדיף לוותר על ארוחת ערב? כנראה שאותו בן אדם יפס... יעדיף לוותר על ארוחת ערב. מה יקרה אם יהיו חמישה חיילים ביחידה שיסכימו לוותר על ארוחת ערב? כנראה שיהיה מצב שמישהו ישאל, אז מה מתאים לכם לאכול? כן. ואפילו יחיד... יתחיל לחשוב על איזה עוד אופציות יש חוץ משתי האמנות האלה.
0: Mm
1: -hmm. אמרתי לו, אנחנו אפילו עלולים להגיע למצב שאם יהיו כל כך הרבה אנשים שיגידו שהם מסרבים לאכול את הארוחה הזאתי, כל צהל יהפוך את המטבח שלו לקשר. כן. זה עד כדי כך יכול להיות דרמטי. כן. זה המשמעות.
0: כוח הצרכנות.
1: זה המשמעות בלהגיד לא בצורה פסיבית כביכול, להיות פסיבי לסיטואציה. אתה אומר, זה גם מקטיבי. ולהחזיק עוצמה.
0: כן. זה לא קורבני. זה חשוב קורפני. ממש. ובכל זאת, אם אנחנו מסכימים שכרגע זה באמת, אתה יודע, כי בסוף, ברגע האמת, גם אם אני מבינה שמשחקים מעל הראש שלי וכולי, בסוף, כמו שאמרנו בתחילת הדברים, בסוף מתו פה אנשים, בסוף קרו מעשי זוועה, בסוף נכון. אנחנו רוצים את החיילים האלה מגנים עלינו, כי האלטרנטיבה היא שהגבולות שלנו יהיו פרוצים ו... ונראה עוד פגיעות. נכון. אז להגיד, אני לא אצא לצבא, זה כנראה לא משרת אותי כאינדיבידואל. ולהגיד, אני לא משלם מיסים, זה מאוד מפחיד, כמו שאמרת, כי אם זאת לא המאסה אני של... אני כנראה זאת שיצטרך לשבת בכלא, נכון. או להתמודד עם מערכת כ... כף... ולהיות בחזקת האזרח כ... וכו, וכו' וכו'. אז מה כן? אז המצב הנוכחי הוא הזמנה למה.
1: קודם כל, תמיד זה הזמנה להתבוננות פנימה. אנחנו כל הזמן כזה מתווכחים אם ההסברה הישראלית היא טובה או ההסברה הפלסטינית היא טובה. אף אחד מהם לא עושה הסברה, אוקיי? אף צד לא עושה הסברה. כל צד עושה הצטדקות. כל אחד מנסה להוכיח שהצד שלו צודק. זה לא הסברה. להסביר זה לאפשר לבן אדם להסתכל על, על הסיטואציה מנקודת מבט אחרת, אוקיי? אנחנו עסוקים בלהסתכל על המצב מנקודת מבט אחרת? לא. אנחנו עסוקים בלהצדיק את עצמנו. אז אנחנו לא באמת עושים הסברה, אנחנו מנסים לעשות שכנוע. אני <שיש> חושב שהדבר הראשון שנדרש זה באמת, זה להחזיק רמת מורכבות גבוהה יותר. המסוגלות שלנו להבין שהעולם שבו אנחנו חיים הוא מורכב, והמורכבות הזאת דורשת תשומת לב. עכשיו, אנחנו יכולים או לייצר גן עדן, או לייצר גיהינום. את <שיש> יודעת, <שיש> גם את זה טרנס מקנה אומרת. היכולת שלנו... החשיבה היצירתית והמפותחת שלנו, זה הצרה הכי גדולה שלנו וזה הקסם הכי גדול שלנו. אנחנו יכולים להביא את עצמנו לעולם אחד גדול ומאוחד שמחזיק מורכבויות ולא עסוק בדת, מגדר, אלא רואה באמת את המי נמצא מולי לי, ומסוגל לייצר מערכות יחסים מורכבות מתוך הרצון לראות את הטוב עבור האחר ועבורי ועבור כולנו. וננסות את ליצור שאמרנו, את זה. ותחת ההבנה שאמרנו,
0: לא חסרים לי משאבים, נכון, ויש עוד דרך לקבל נכון, את האני שווה, או יש בי עוצמה. נכון.
1: ואנחנו יכולים בסוף להגיע לעולם שבו הוא, יש לנו one world government, בגלל שאנחנו לא מסוגלים להכיל את רמת המורכבות הפנימית שלנו, ואנשים צינים משתמשים בזה כדי להגביר את רמת ההפרד ומשול והפחד, ולהשתלט על כל הדבר הזה, ולהגיד, אז אנחנו ננהל את הכול. כי אתם לא צריכים לנהל שום דבר ל... לבד, אנחנו נגן על כולם ונשמור על כולם, ובסוף יביאו לנו איזה אויב חיצוני של איזה אליאנד ויגידו לנו, עכשיו זה אנחנו נגדם. הרי אין גבול.
0: אגב, אז... זה אז... כאילו, אתה שמת כאן, לדעתי, תסריט אפשרי. כן, זה בתוכנית, זה <laughs> לא... אג'נדה <אני זה, laughs> <זה, זה laughs> 2030. כבר... היא... י... ידוע.
1: <laughs> אז אנחנו יכולים להבחור, אם אנחנו רוצים להיות עולם אחד גדול, מחובר, מחזיק מורכבות, שמחפש את הפנימיות, הטהורה שלנו, או אנחנו רוצים להיות עולם אחד תחת ממשלה אחת שמתחזקת כל הזמן את רמת הנפרדות שלנו. בסופו של דבר, אני באמת 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 מנסה להחזיר את זה לאיזשהו מקום של פרקטי, שהבן אדם היחיד מסוגל לעשות עם הדבר הזה משהו, ואני חושב שבסוף, אם אנחנו רגע, כל אחד מאיתנו יעשה את השיעורי בית הפרטיים שלו, וישאל את עצמו, איפה אני בתוך ה... מרחבים הפרטיים שלי יכול רגע להחזיק רמת מורכבות יותר גבוהה של הוויה אנושית. בסוף זה כל הרעיון. כל הרעיון זה שאנחנו קיבלנו פה מרחב של בחירה חופשית שמאפשר מגוון כל כך עשיר. והשאלה אם אנחנו רוצים לראות את העולם כמו הפרחים הלבנים הם נגד הפרחים השחורים או הכחולים או האדומים, או שאנחנו אומרים, זה המתנה.
0: כן המתנה היא המגוון, השפע, העושר. אני רוצה השפע, גם עץ זית וגם העושר, עץ תפוז וגם עץ אפרסק, והם לא, ו... לא מתחרים אחד בשני. נכון,
1: וזה, וזה ברור לי שכן, יכול להיות שאם העץ זית יצמח יותר, אז הוא יבוא על חשבון התפוז, באיזשהו מקום, בסיטואציה מסוימת. ואיכשהו הם הצליחו לקבל, הם, העצים, הצליחו להבין את זה. הם איכשהו, מצ... את לא חווה את הטבע כמלחמה. אינסופית, עצים עולים על עצים אחרים, משתלטים עליהם, כל הזמן יש מלחמות
0: ביער בין העצים. לא. לא. יש איזה משהו אחר. יש משהו אורגניזמי אחד שמשרת. אז בואו ננסה כן.
1: להתחבר לזה רגע. בואו ננסה לחבור לדבר הזה. בואו ננסה להכיל עולם שבו מצד אחד, כן, יש חיים ומוות. אחד אוכל את השני כי אין דרך אחרת לשמר את ההתחדשות הזאתי. ומצד שני יש איזשהו כבוד להוויה הזאתי. זה מורכב, זה להחי, להחזיק איזושהי תודעה מאוד אקולוגית, רחבה נקרא לזה. כן. אבל אם נצליח לא לעשות את זה... זה לא פשטנית ולא שחור במובן. נכון, אבל, אם כן. נצליח לעשות את זה, אז זכינו בגדול. ואם לא נצליח, אז אנחנו נהיה במלחמות אינסופיות. אז קודם כול, בואו נבדוק בינינו לבין עצמנו איפה כל אחד מאיתנו יכול להחזיק רמת מורכבות קצת יותר. לא להסתכל על האנשים שסביבו בתור המים הזה, אלא באמת מי ולמה... המורכבות הפר... האישית של כל אחד מאיתנו עושה את הקסם של מישהו, ואיך אנחנו נהנים מהדבר הזה, ואיך אנחנו חולקים, ומה יש לי ללמוד מכל אחד אחר, ואיך כל אחד הוא, כל, כל אחד הוא מורה עבורי ואני מורה עבורו. פתאום ו... את יודעת, כל התפיסות הרוחניות האלה נשמעות לך כמו... The only reasonable thing Fluff. to do. כן,
0: הפלאף זה... הזה פתאום הופך להיות הציווי היחיד. לעשות, כן. כן,
1: כי אין דרך אחרת. אם אתה לא תעלה לרמה הרוחנית הזאת, לרמה התודעתית, לא תסכים רגע להחזיק את התודעה הזאת. אז נשאר לך לפחד,
0: לדאוג, וכאילו נכון. ו... נכון. לחיות על חרבך. נכון.
1: אז, אז חייבים להחזיק גם את המורכבות הזאת. גם את ה... להיות מורה לצלילים מרפאים, וגם להחזיק M16
0: מתחת למיטה באיזשהו מקום. איזה זה מטורף. זה, זה מטורף. וזה, וזה המצב.
1: וזה המצב. מטורף. זה, זה, זה פיזי, ממש, אתה יודע, זה המורכבות הזאת.
0: זה חיבר אותי מאוד מאוד, כל מה שדיברנו כאן, וכל מה שאתה אמרת, למישהו שאני מאוד מאוד אוהב, הדוקטור גבור מטה, שהוא אה, אה, רופא שעוסק בעולמות הרוח. אה, רופא, אגב, אה, יהודי במקור, ניצול שואה מהונגריה, אה, קנדי היום. והוא נותן דוגמה, כי הוא מדבר על זה, הוא אומר, יש לו אה, המון התייחסות לכל הנושא של הנפרדות, והוא אומר שכשאומרים שאדם הוא אנוכי או גרידי או חמדן, אומרים שזה הטבע האנושי. הוא אומר, זאת הנחה מוטעית. הטבע האנושי הוא אמפתי ומשתף פעולה. זה לא אומר שאדם לא יכול להיות אנוכי או גרידי או תחרותי או נרקסיסט, הוא יכול, אבל זה לא הטבע שלו. הוא אומר, נרמלנו מאוד אגרסיביות, אנוכיות ואינדיבידואליות, בזמן שלא היינו הופכים לבני אנוש, אם זה היה הטבע הנורמלי. הנורמלי זה לחיות בקהילתיות. ואז הוא אומר שבאי לקורט, שבאים הקנרים, אם אדם חולה, אומרים לו תודה, כי המחלה שלו היא עדות להתפקוד של הקהילה כולה. וזה ממש לקח אותי. ואני רוצה להגיד את זה נורא בזהירות, כי אני יודעת כמה זה נפיץ, כי זה לא כדי להגן על אותם אנשים שלדעתי נפשם מאוד לא חופשית, והם חיים בעבדות שקשה לי אפילו להתחיל להבין אותה, והם אור שהתבלבל, האויב שלי, זה לא כדי להגן על המעשים הנפשעים, הנוראים, הבלתי נתפסים שלהם, אלא כדי להגיד שזאת המחלה הזאת שקורית, כן, יש לי גם אחריות עליה, של הקהילה הבינלאומית, של הקהילה האנושית שאנחנו, ויש כאן מקום לשאול שאלה, איך הגענו למצב כזה? ולמה? למה אנשים הורגים אנשים?
1: נכון, זה, זה בסוף שיקופים מאוד חזקים של תודעה שאנחנו... מה קוראים?
0: החזון שלך? אתה יודע, ברמה, אני מניחה שאתה לא יכול להתנבא, אבל מה החזון? אופטימי, גם אם זה לא יקרה בימי חיינו שלנו.
1: שנצליח לעשות את, ה, את הזום אאוט הזה לרמת האנושות כולה. שמה שאנחנו יודעים היום כבר לתחזק בבתים שלנו, ובקהילות שלנו, ובקבוצות הקטנות שלנו, נוכל להחזיק את זה. עבור שמונה מיליארד אנשים. נוכל רגע לשבת ביחד ולהגיד, כמו שאנחנו יכולים לחלק את האוכל שבמקרר בין ארבעה אנשים במשפחה, אנחנו נוכל לחלק את האוכל בעולם בין כל האנשים שצריכים לאכול. וכמו שאנחנו יכולים לחלק את הבית בין כל דיירי הבית ולוודא שכולנו איכשהו מצליחים okay. להסתדר, ולא כל אחד הולך לישון במיטה של מישהו אחר דווקא, אז נצליח איכשהו לחלק את האדמה בינינו. ואם אנחנו מוכנים להחזיק בתוך בית את האמונות השונות שאנשים מחזיקים, אז נסכים ברמת העולם להחזיק את האמון. אז כאילו, אתה רואה
0: בזה איזושהי, נגיד, אם אני מסתכלת על זה, על אבולוציה תודעתית, כאילו, אנחנו בכל זאת מתפתחים בתודעה שלנו, אפשר לראות את זה סביב יחסים בתוך הבית, ועדיין יש לנו עבודה לעשות בלהשתחרר מכבלים של נפרדות, של תחרות, של שליטים וכיוצא באלה. וזה להגדיל
1: את הסקייל פשוט. להגדיל את הסקייל.
0: וואו, תקשיב, אני בדרך כלל לא מקליטה כל כך הרבה זמן, אבל לא רציתי להפסיק <laughs> אותך, זה נשמע לי מרתק, ואני חושבת שזה זמן, זה צו השעה בתפיסה שלי להרחיב הסתכלות ותודעה. אז המון המון תודה על הזמן הזה ועל ההשקעה. ואיך היה לכם? מקווה שנהניתם בנימה אישית בפרקי הפודקאסט, מושקע זמן, מחשבה ומשאבים בניסיון לזקק ערך משמעותי, לאפשר למידה, הגמשת הודעה וכלים מעשיים. השיתופים שלכם, ההמלצות ברשתות החברתיות, ההודעות המרגשות שלכם, ולתמורות אמיתיות בחייכם, כל אלה הם שכר משמעותי עבורי. אני מודה לכם מקרב לב. ניפגש כאן שוב הפעם בעוד שבוע. בינתיים, תפתחו את הראש, תעלו בטוב, ושיהיה שבוע טוב.